0: J'ai été licenciée parce que la matière a fermé, euh, donc tu perds ton boulot, ça m'était jamais arrivé. Euh, de son côté, Renaud, il a eu aussi des, des, des grosses galères au niveau de, de son travail. J'ai eu un petit drame perso. Voilà, tout ça, hop, comme une grosse claque, un petit peu en même temps. Il y a, y a trop de choses dans la vie qui commençaient à, à être chamboulées et tu as un besoin vital, en fait, de, de pouvoir te retrouver. Je ne sais pas ce qui m'a pris un jour à l'automne. J'ai, je l'ai écrit parce que je me suis dit, euh, après, je vais je vais renoncer, <rire> je l'ai écrit comme ça, il pourra me le, me le rappeler, j'ai dit, si tu veux, euh, je veux bien courir avec toi, je veux bien faire le marathon de Paris l'année prochaine, voilà, c'est écrit, alors je vais être chiante, enfin, il va falloir que tu me supportes, et du coup, ben c'était là, comme un espèce de petit contrat, et puis, ben, de fait que ça a été ce, ce contrat-là, que je l'ai écrit, et ben, je me suis autorisée, même imposée, euh, ces petits temps euh, le soir euh, où tu, en rentrant du boulot ou quand on rentre du boulot, ben, on prenait juste une heure et c'était devenu ben, aussi important que de faire les courses ou de faire la machine ou, euh, voilà, ou de faire à manger, ou, voilà, c'était devenu obligatoire et en fait je pense que si tu te l'imposes pas ben, tu le fais pas
1: Bonjour à tous je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode une coureuse amatrice, Amy Gelé. Amy a une histoire tout à fait singulière avec la course à pied, susceptible d'inspirer, je l'espère, nombre d'auditeurs de Course Épique. Amy a connu une vie de famille et professionnelle accomplie pendant près de 20 ans entre ses occupations de mère de famille nombreuses, son métier de sage-femme, le conservatoire de musique et les concerts dans un orchestre philharmonique. Amy ne s'était alors jamais vraiment accordé la possibilité de pratiquer du sport et notamment la course à pied. À l'approche de la quarantaine, Amy a été confrontée avec son mari Renaud à une période difficile qui a mis leur couple à l'épreuve. Des problèmes de santé pour elle, un deuil douloureux, des difficultés professionnelles pour tous les deux. Amy a alors eu besoin de retrouver confiance et de s'accorder du temps pour elle. Elle a ainsi chaussé les baskets un jour de 2014 et décidé d'accompagner Renault sur l'un de ses entraînements de course à pied. Le départ d'une aventure insoupçonnée et insoupçonnable qui mènera rapidement Amy sur des distances de plus en plus longues et des performances très vite remarquables, comme l'illustre notamment les 100 km de milieu dont elle va nous parler plus particulièrement aujourd'hui, son titre de vice-championne de France de marathon en 2016, ou encore sa place de première française au marathon de Berlin en 2019 en 2h57 à l'âge de 45 ans. Vous allez l'entendre, cet épisode est chargé d'émotions et un sacré condensé d'inspiration. Mais je ne vous en dis pas plus, Amy va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Nouveau Cap. Bonjour Amy et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, même ce soir, pour tout dévoiler de, des conditions d'enregistrement de notre épisode aujourd'hui. Comment ça va
0: bah, enchanté Guillaume, bonjour aussi, je suis ravi et... Flatter que tu m'aies contacté, ça va très bien.
1: Tant mieux. On enregistre cet épisode le 18 janvier qui marque malheureusement les deux ans de la disparition de Jean-Pierre Bacry, qui était auteur de multiples bons mots et qui a notamment livré une citation que je trouve intéressante et que je voulais partager avec toi, qui est la suivante. Il cite un homme politique qui a dit « Je suis optimiste parce que le pessimisme, ça ne sert à rien. » Et il dit que c'est vrai, anticiper le malheur, c'est le vivre éventuellement deux fois. C'est une attitude qui n'est pas très productive. Est-ce que c'est un point de vue que toi, tu pourrais rejoindre j'ai, j'ai le sentiment que tu as une personnalité riche d'optimisme et que c'est une des composantes de ta personnalité. Est-ce que en ça, tu rejoins le regretté Jean-Pierre Bacry
0: C'est clair, tu as vu juste. Alors Jean-Pierre <rire> Bacry, je l'aime bien en plus. Mais effectivement, euh, ouais, l'optimisme, c'est la vie. Hein. Franchement, moi, c'est mon... <rire> c'est c'est, c'est vraiment un... Voilà, l'optimisme dicte pas mal de mes... De... de mes positions, de mes décisions, euh, instinctivement même. Tu verras après, dans le parcours de vie haute, quand tu connais des coups durs ou euh, bah, ça te permet de rebondir. Euh, c'est un petit truc qui est… Moi, je l'ai, je l'ai accroché je l'ai accroché en moi, franchement. Euh,
1: voilà. Depuis toujours Même tu les journées développé. difficiles.
0: Oh, pff, depuis petite. Hein. Je me trouvais bizarre parce que j'étais comme ça même. donc euh... <rire> Ouais, non, non, depuis toujours, franchement, euh, pff, rester positif, euh, tu souris, tu pars jamais fâché le matin quand tu quittes quelqu'un. Voilà, ça je l'ai réappris plus tard aussi, mais euh, oui, faut rester, il, a, il a vachement raison. Il faut rester euh, optimiste et positif, euh, quoi qu'il en soit, même dans le pire, c'est ce qui te permet de rebondir et de repartir, même en courant d'ailleurs. Mais, ouais. <rire>
1: <rire> Idéalement, ça, c'est l'idéal. Idéalement. Enfin, vous êtes d'accord racc- avec Jean-Pierre en tout cas. Amy, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à, à ta pratique sportive, à ton parcours de vie, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nos auditeurs dans les grandes lignes Très grandes lignes.
0: Oui, bien sûr. Donc, Émile, euh, j'ai 48 ans déjà. Je suis née, euh, euh, ouais, déjà seulement, comme tu veux. <rire> je suis née, euh, oui, pour être optimiste seulement. Je suis née au Canada, euh, j'ai vécu 13 mois, on est revenu vite en France, donc je suis d'une famille qui est complètement canadienne. J'ai grandi en France, donc d'un papa euh, chercheur en maths, une maman qui était instite mais qui nous a élevés, euh, on est cinq enfants, on est cinq frères et sœurs, donc il nous a élevés. Voilà, j'étais pas du tout dans une famille sportive, moi j'ai grandi dans une ambiance euh, très familiale, très soudée. Euh, j'ai fait de la musique. Euh, voilà. J'ai aujourd'hui quatre enfants. J'habite euh, pas loin de Paris, dans la belle région de Fontainebleau. Le paradis
1: du trailer, ouais. euh, en tout cas francilien.
0: C'est ça, on a vraiment de la chance.
1: Amy, tu l'as dit euh, très brièvement, mais euh, ton enfance, elle était plus marquée euh, par la musique en tout cas que par le sport. S'il y avait euh, un, un marqueur à placer sur ta passion euh, du bon moment, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton, ton intérêt pour la musique et puis euh, voilà, ce, ce, ce qu'était aussi le sport et la place que tenait ou ne tenait pas le sport dans tes plus jeunes années
0: Oui, alors la, la place que ne tenait pas plutôt, parce <rire> que moi j'étais ben, tout, tout sauf dans une vie de, 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 de sportif. Euh, c'était même très très loin de, des préoccupations de ma famille élargie. Euh, comme je t'ai dit, euh, papa il était, euh, il était chercheur en maths à la fac, il était musicien, il faisait de la flûte. Et puis nous, on est, moi je suis donc l'aînée de quatre sœurs, on est quatre filles en quatre ans et j'ai un petit frère plus tard. Et on a toutes fait de la musique, euh, enfin tôt, relativement tôt, Oui, euh, primaire, collège, lycée, ça a été vraiment moi mon, mon curseur de vie euh, et, les, et bien sûr euh, l'école parce qu'il fallait euh, bien travailler à l'école. <rire> voilà, t'as, t'as un papa prof euh, prof de maths et euh, une maman qui a été enseignante au Canada. Euh, Pas le voilà, choix. L'école c'était hyper important. <rire> Euh, donc euh, oui, mon enfance, elle a été surtout tournée, euh, une enfance super euh, agréable dans une famille euh, qui a créé des liens. En fait, on est très unis parce que bah, quand tu quittes un pays, quand tu quittes le Canada, où on avait bah, tout le monde, mes, mes oncles et tantes, euh, voilà, mes parents étaient un peu expatriés en France. Euh, ça resserre un petit peu les liens entre nous, surtout qu'on est voilà quatre filles en quatre ans, donc c'était vraiment... Euh, les quatre sœurs, euh, donc dans, dans une ambiance familiale heureuse et puis euh, sereine. Donc voilà, moi j'ai grandi surtout, euh, je te dis, on a fait de la musique assez tôt. Moi perso, c'était le violon. Euh, j'ai une petite sœur qui faisait du piano, une autre qui faisait du violoncelle, une autre qui a fait de la trompette. On, voilà, on était plutôt près de l'orchestre C'est ça, un orchestre euh, que, de la, à que du, que ouais, que de l'équipe de foot. <rire> donc ça a pris beaucoup beaucoup de temps. J'ai très vite été au conservatoire de Tours où j'avais un... Un très bon niveau. J'ai terminé le conservatoire, j'ai eu mon diplôme de fin d'études en fait au lycée. Et pour te dire, euh, en exemple au lycée, je faisais, je pense, euh, j'allais tous les soirs au conservatoire après les cours. Parfois, je rentrais, j'avais 4 heures de solfège par semaine, de la musique de chambre, de l'orchestre, les cours de musique. Donc, je passais au moins une, ouais, une dizaine d'heures de cours par semaine, plus la pratique, plus le lycée. Euh, j'habitais pas dans la ville de mon lycée. Je prenais le train le matin, le train le soir, toujours avec mon violon sur le dos. Enfin, il était greffé sur mon dos. Euh, voilà, c'était mon univers.
1: Tu as fait quelques tentatives de sport par la force des choses, notamment dans les, les crosses de collège. Est-ce que tu, tu sentais, même si c'était un univers dans, dans, dont tu te sentais un peu loin, que tu avais quelques facilités pour ça ou quelques prédispositions euh, éventuelles
0: euh, Ouais, c'est peut-être un des seuls sports. Euh... Enfin, j'aimais bien, j'aimais bien le sport, aller prendre l'air. Ça me sortait justement de, de toute l'ambiance un petit peu studios que j'ai connue euh, petite. Mais, euh, ouais, le, je me souviens des séances, de, des petites séances de sprint qu'on a pu avoir dans le, le peu de courses à pied que j'ai fait au collège. Euh, j'adorais ça, en fait. Je démarrais et je partais. Euh, j'ai dit que j'ai gagné une fois. Enfin, les autres, s'étaient trompés de parcours. C'est un peu pour ça que j'ai gagné. Mais voilà, j'adorais partir <rire> dévoile à fond. On pas les secrets. J'a, j'adorais un peu les petits défis. Voilà, je suis très joueuse, en fait, donc... Euh, tu me lâcheras pas dans un casino, c'est dangereux. Donc, ouais, avec le même pack-up, tu vois, ça, ça marchait tout de suite. Donc, il si fallait partir en sprint, aller à en ligne. Ouais, j'étais, je partais à fond et ça, j'aimais bien. Et ça marche Alors, encore aujourd'hui, coup... le
1: même pack-up et Le côté ouais, joueur Bah, ouais. Ça n'a pas changé. <rire> oui, tu nous <rire> l'occasion oui, de nous le dire un peu plus je suis, tard. Je
0: suis tout à fait là-dedans. Et euh, ouais, le caractère ne change pas, hein. même 48 ans plus tard. <rire> Euh, oui, donc du coup, les crosses, ben, t'es obligé quand tu es au collège, de faire les crosses du collège, donc euh, j'ai fait, euh, avec le collège, mais la première étape, tu sais, t'as le cross du collège, après euh, le départemental, et puis, etc. Alors, je m'entraînais pas du tout, j'arrivais dans les, les filles qui étaient qualifiées, donc, euh, bon, j'arrivais au bout de ma vie, parce que j'étais oh, pas entraîné. voilà, au bout de ma vie, euh, <rire> j'ai, je me suis dit, c'est un cauchemar, ce truc, mais du coup, je me qualifiais, et... Euh, et je disais, en rentrant, à un moment, je suis qualifiée mercredi prochain pour les départementaux. Or, bah, le mercredi, j'avais le conservatoire. <rire> Et donc, c'était, c'était toujours compliqué. Il fallait décaler mon cours. Euh, donc, oui, aux départementaux. Ensuite, je me requalifiais pour les régionaux. J'arrivais dans les... Bon, pas devant, hein, mais euh, dans le, l'équipe des Allez, des 5-6 pour, pour aller plus loin. <rire> Et euh, voilà, au bout des régionaux, maman me disait, l'UMI, ça suffit, hein euh... Stop, on a trop raté les, les cours. Donc voilà, c'était mes expériences de sport. Euh, comme quoi, j'avais peut-être euh, quelques facilités, oui, en courant. Ou en tout cas, euh, je, ça, ça marchait bien chez moi. Quoi. On,
1: on avance un peu dans le temps. Ensuite, Émy tu as rencontré euh, à 17 ans euh, Renaud, ton futur mari, qui portait déjà euh, un intérêt pour la, la course à pied. Euh, ce qui t'a d'ailleurs mené euh, un peu plus tard à ta, ta première expérience sur course, qui n'a pas été forcément concluante, pour ne pas dire un peu dissuasive même euh, les 10 km de tour que tu as couru à 18 ans
0: ouais. <rire> ben, Oui, j'ai rencontré Renaud assez tôt, j'avais juste 17 ans, En fait, j'étais dans la classe de sa petite sœur et donc euh, lors d'une soirée, euh, il a 4 ans de plus que moi Renaud, donc lors d'une soirée lui dans ses études, euh, ben, on s'est rencontrés, on ne sait plus, c'était le coup de foudre euh, et on ne sait plus qui <rire> Voilà, donc moi je venais dans mon petit univers, voilà, musique… Euh, très scolaire, euh, je faisais pas de sport, euh, j'étais un petit peu décalée, euh, je te être un peu décalée, donc je l'étais déjà, <rire> je pense que ça l'a séduit. Et euh, du coup, euh, lui, il était plutôt, euh, lui, il aimait bien le sport, il a fait du vélo en club euh, quand il était ado, et il commençait à tâter un petit peu de la course à pied au moment où je l'ai rencontré. Et oui, il m'a branché sur la, ma toute première, alors euh, oui, la toute première, toute première, hein, parce que c'était, lui courait les 20 km de tour, alors moi, 20, c'était beaucoup trop. J'avais accepté de faire les 10, mais à l'arrache, hein, c'était, euh, on se retrouvait le week-end et euh, lui, il habitait Tours, vraiment juste au bord de, du départ de la course. Donc, euh, il m'a inscrite là-dessus, m'a prêté un, un de ses caleçons, pour te situer le, 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 le tableau, j'ai mis un vieux t-shirt qui était 10 fois trop grand pour moi et puis Manuvel euh, puis, ben, a lancé dans, dans cette course qui était… Euh, Des chaussures en 46 euh, Non, je ne sais même pas avec quoi j'ai couru. Des vieilles chaussures, comme, voilà, des chaussures à moi, quoi. Et puis, euh, et puis, donc, bah, j'ai, j'ai, fait cette course, qui est une course qui il y a, y a beaucoup de monde, hein, des kilomètres de course à, de tours, ça a encore lieu. Ça génère beaucoup, beaucoup de, d'ambiance, de public, euh, et c'est une grosse course, c'est un bel événement dans la ville. Et, euh, bah, je suis arrivée, euh, je je sais plus, j'ai dû mettre une heure, je crois. Au bout de ma vie, encore une fois, je pense que j'ai vomi sur un des platanes de l'avenue Grameau. Ça, ça a été, euh, voilà, la première et la dernière avant un, un moment.
1: Et ça t'a plus ou, est-ce que tu, ou c'est juste que tu ne portais pas un intérêt particulier euh...
0: ah, J'étais tout sauf, tout sauf entraînée. Euh, j'ai bien aimé l'ambiance, J'ai pas du tout aimé la, la fin parce que euh, parce que j'étais pas entraînée et parce que c'était un petit peu long par rapport à ce que j'avais déjà fait. J'étais gamine, hein. je ne courais pas du tout et j'ai pas aimé me sentir mal à la fin. Ouais. Je dis ça, ce n'est pas pour moi.
1: <rire> tu as ensuite entrepris des études de sage-femme, tu t'es mariée avec Renaud euh, oui. relativement... Tôt aussi ensuite Oui, j'avais
0: à peine 20, j'avais, ouais, 20, 21 ans depuis quelques jours. Je me suis mariée en première année euh, de, mon é- de mon école de sage-femme. Ouais.
1: Tu as été maman euh, pour la première fois à 24 ans et tu as, tu as eu 4 enfants euh, en 7 ans ensuite. La course à pied, elle était donc euh, très présente euh, dans la vie de Renaud. Toi, tu, tu as vécu donc finalement par son intermédiaire euh, cette pratique-là ouais. et ce sport-là. Est-ce que, tu, est-ce que tu le suivais sur les courses un peu à contre-cœur et de façon un peu détachée ou est-ce que tu aurais été là pour lui euh, même s'il faisait… Euh, du Delta ou du planeur, enfin, voilà, est-ce que, est-ce que c'était, euh, c'était là pour lui, peu importe la, la discipline, c'était ah oui, témoigner ton importe. soutien et le soutien de la famille
0: Peu importe, tu t'es embarqué dans ça, donc euh, non, non, j'y allais, il était passionné, euh, moi je, j'allais euh, soutenir, accompagner, je lui fais ça par procuration, euh, ben, j'aimais beaucoup encourager euh, sur le bord de la route. Euh, j'ai fait poule, il en a fait beaucoup des courses. Hein. J'ai même souvenir que sur une course qu'il en a, a fait à Nantes, parce que j'ai fait mon école de sage-femme à Nantes, donc ça le être à nos débuts. Donc, je, je, je suis là au départ pour encourager. Ensuite, j'essaye, tu te prends au jeu, encore une fois le jeu. J'essaye d'aller sur le parcours un peu plus loin pour prendre des photos, pour encourager, euh, voilà, de recroiser. Et je me souviens avoir fait une course, euh, enfin pas une course, non, avoir été sur le bord de la route avec les sacs de Renault et celui d'un pote euh, au départ, et en fait, euh, ils étaient morts de rire parce que je crois que j'ai fait euh, 5-6 km avec les deux sacs uniquement pour suivre le début de la course. Ils me disent, mais elle est folle <rire> voilà. à 15 km Je les sacs et elle va aussi vite que non, pas à 15 à l'heure, <rire> mais non, euh, non, non, non. Je, mais voilà, oui, j'aimais bien, euh, j'aimais bien le, le suivre, l'accompagner, l'encourager. Alors, au début, toute seule, et puis après, oui, j'étais maman assez vite. Ben, j'ai, je pense une fille maternelle un peu développée parce que tu vois, ma maman avait tu d'une famille de 13 frères et sœurs au Canada. Euh, moi, on était cinq et puis euh, j'ai fait un métier de sage-femme, c'est sûrement pas pour rien. Euh, voilà. Avec, donc J'ai eu mes enfants assez rapidement, donc on a continué à suivre euh, à suivre Renaud avec euh, le premier, avec la deuxième, euh, avec la troisième, puis trois et quatre sont arrivés assez assez rapprochés de tous les deux, ils ont 16 mois d'écart. Donc euh, Tant que ça a été possible matériellement, je l'ai fait, même avec la poussette double et les deux grands, on allait euh, au bord de la route et euh, ils applaudissaient <rire>
1: Ton, ton quotidien là où chacun peut ch- chacun je pense un peu comprendre la façon dont il, il s'organisait mais euh, en gros euh, ça, ça aussi entre des gardes de 24 heures les enfants à la maison, euh, ouais. la musique, un mari sportif ouais. est-ce que c'était euh, un accomplissement ce rythme là au quotidien euh, qui t'accaparait beaucoup ou est-ce que tu as eu le sentiment de sacrifier euh, certaines choses ou un peu toi dans cette vie là à te mettre euh, complètement sous cloche
0: non, sacrifice, j'aime pas ce mot. C'est tout ça, c'est des choix. Euh, c'est, je, je, je referai la même chose aujourd'hui. Je suis très heureuse. J'ai une chance incroyable d'avoir, que, de, voilà, d'avoir quatre enfants en bonne santé, les avoir eu facilement. Je pense que c'est un cadeau de la vie. Euh, Ceux qui n'en ont pas doivent, le, doivent me comprendre. Voilà, j'ai vécu euh, par mon métier aussi des parcours difficiles. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance. Euh, donc euh, là-dessus, euh, je referai exactement les mêmes choix. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Euh, j'ai été comblée par euh, toutes mes tranches de vie. J'ai envie des nouvelles, j'en découvre une nouvelle ben, sur le tard. Mais euh, j'ai vécu pleinement ma vie de maman, mon boulot. Euh, je faisais pas à temps complet au début, mais euh, qui est très riche euh, en, en émotions. J'avoue que au bout de 15 ans de garde de 24 heures à faire des nuits, je, je suis contente que ça se soit fini. C'est pas de mon fait. La matière a fermé comme beaucoup de matières. Mais, mais euh, voilà, les gardes, c'est quand même un... Un petit stress, c'est quand même toujours, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu peux avoir 12 accouchements en même temps ou rien de la nuit. Et en tout cas, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant de travailler de nuit.
1: Est-ce que tu arrivais quand même à t'autoriser du temps pour toi ou du temps de loisir ou ça ne venait même pas à l'esprit au-delà du fait d'être peut-être compliqué matériellement à entreprendre
0: bah En fait, j'y pensais même pas. Euh, j'étais vraiment absorbée euh, à 1000% euh, bah, dans ma vie, dans le quotidien, dans ma vie de maman. Ça a été peut-être que... Je te dirais, au fil des années, le... mon quotidien... Enfin, euh, tu vois, dans la vie de couple, il euh, y a les deux professions à, à équilibrer. Moi, j'étais plus euh, euh, auprès des enfants et j'avais pas un temps plein. Donc, euh, voilà, je, j'assumais plus le quotidien. J'ai un mari qui avait un poste qui l'a amené à être très pris et de plus en plus pris euh, voilà au fil des années. Et c'est vrai que là, par contre, peut-être que bah, tu as une charge en tant que maman qui devient peut-être euh, lourde en fait, au niveau d'assumer euh, le quotidien, les enfants qui grandissent. Euh, et peut-être euh, à certains moments, je ne le reproche pas, hein, mais l'absence euh, par le boulot par le boulot qui prend beaucoup de place hein, voilà, dans le couple.
1: À la caproche de la quarantaine, ta vie a été euh, bouleversée sur pas mal de plans euh, professionnels et personnels. Est-ce que la, la projection dans le sport, ça a été pour toi une façon... Euh d'avancer, de créer un nouvel élan, aussi partager des choses avec Renault et vous aider aussi à, à vous retrouver alors que l'environnement euh, tanguait euh, pas mal
0: bah, Je me suis projetée bien malgré moi en fait, <rire> euh, ça a été, ouais j'ai eu des, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure là, j'ai été licenciée parce que la matière a fermé, donc tu perds ton boulot, ça ne m'était jamais arrivé se retrouve bien malgré toi alors que j'avais pris des congés parentaux hein, je, je j'aime profiter de mon temps mais là quand c'est pas choisi c'est subi euh, ben ça déboussole un petit peu son côté Renaud il a eu aussi des des, des grosses galères au niveau de, de son travail qui lui ont pris beaucoup de temps euh, j'ai eu un petit drame perso moi j'ai ma petite sœur qui est décédée on a on a 13 mois d'écart donc euh, elle avait juste 40 ans voilà tout ça hop comme une grosse claque un petit peu en même temps euh, on a eu besoin euh, bah, l'un comme l'autre, tu vois, il y a trop de choses dans la vie qui commençaient à, à, à être chamboulées et as euh, un besoin vital en fait de, de pouvoir te retrouver. Et euh, je ne sais pas ce qui m'a pris un jour à l'automne, j'ai, je l'ai écrit parce que je me suis dit euh, après je vais je vais je vais renoncer. <rire> je l'ai écrit comme ça, il pourra me le me le rappeler. J'ai dit si tu veux euh, parce que Renaud avait envie que je cours un petit peu ou qu'on j'avais alors pour être je pour être tout à fait honnête, j'avais fait une ou deux fois euh, la parisienne avec deux copines. Ça a un petit peu commencé réellement comme ça. Euh, mais bon, c'était 5-6 km c'était pour les accompagner. Et il m'avait dit, bah viens courir avec moi, du coup. Euh, donc, j'ai dit, OK. Alors, je te l'ai écrit, je lui ai fait un petit mail. Je dis, comme ça, tu pourras me le, me le remettre sous le nez. Je veux bien courir avec toi. Je veux bien faire le marathon de Paris l'année prochaine. Voilà, c'est écrit. Alors, je vais être chiante. Il va falloir que tu me supportes. Et du coup, bah, c'était là, comme un espèce de petit contrat. Je me suis dit, comme tu t'es lancé un défi, ben, hein, t'es cap, t'es pas cap, voilà, <rire> vas-y. Et euh, ben c'était parti, en fait. Il a dit, bon, bah ben, alors, euh, c'est parti. Je, lui, il avait beaucoup de... Euh, il savait comment on s'entraînait, hein. il courait depuis super longtemps, il avait été un petit peu en club, donc euh, ça, ça a été ma chance aussi, c'est qu'il m'a apporté beaucoup de ses connaissances en termes de course à pied et d'entraînement, donc je me suis complètement laissé porter. Et puis, ben, de fait que ça a été ce, ce contrat-là, je l'ai écrit, et ben, je me suis autoriser, même imposer, euh, ces petits temps euh, le soir euh, où tu en rentrant du boulot ou quand on rentre du boulot, ben, on prenait juste une heure et c'était devenu ben, aussi important que de faire les courses ou de faire la machine ou, euh, voilà, ou de faire à manger. Ou, voilà, c'était devenu obligatoire. Et en fait, je pense que si tu ne te l'imposes pas, ben, tu le fais pas. Voilà, ça a démarré comme ça et ça, c'était euh, ben, fin 2013, début 2014.
1: Donc, c'était le premier moment où tu t'autorisais un peu de pour toi. Et...
0: ouais et après, ben, c'est devenu vraiment un moment où euh, ben, on avait une heure, on se vidnait la tête, Renaud est super bavard, donc on, on papote pendant une heure, et puis euh, ben, c'était notre petit, ritu- notre petit rituel, et ben, c'est aussi une période où les enfants avaient ouais, euh, grandis étaient au collège, tu pouvais se garder tout seul, voir ça leur faisait plaisir, donc, euh, <rire> <rire> donc voilà, c'est une parenthèse qu'a qui a convenu à tout le monde, puis c'est rentré dans, dans nos habitudes. Alors on ne pas aussi souvent qu'aujourd'hui, mais ne serait-ce que 3-4 fois par semaine, euh, ça, là, avec un peu de recul, on se dit que ça a été presque salvateur. Ça nous a permis de ben, nous, nous retrouver, nous recentrer. Euh, effectivement, c'est une soupape, quoi. tu respires.
1: Tu as eu très vite envie de te projeter sur des projets sportifs ambitieux, on l'a entendu, tu as prononcé le mot marathon assez rapidement, alors que tu, tu démarrais ou tu redémarrais la, la course à pied seulement. Est-ce que euh, tu mesurais l'ampleur de la tâche. Un marathon, il voilà, ne faut, faut jamais minorer ce que, ce que ça peut être. Est-ce que c'était justement ça, la motivation ou Est-ce que le fait aussi, ce que tu expliquais, de savoir que tu avais Renault à, à portée de main et à portée d'expertise, de finalement, c'était très rassurant pour toi pour t'aider à t'accompagner dans des défis qui, euh, dont toi, tu avais envie nécessairement, qui te challenge aussi un peu
0: Ouais, il faut que ça me challenge. Ça Cinq c'est questions sûr. en une. Il <rire> faut que ça me challenge. Bah, un marathon, parce que tant qu'à faire... Euh tant qu'à faire, voilà, pourquoi pas, <rire> pourquoi pas, dois forcément, si, je pourrais, voilà, je me disais, euh, si, pourquoi tu n'en serais pas capable, et puis, puis peu importe, euh, moi, c'était juste de le faire, je savais pas du tout si j'allais partir pour une, euh, m'embarquer pour 5 heures, pour 6 heures, euh, si j'allais marcher, mais voilà, j'avais dit que je m'engageais à le faire, donc, euh, donc euh, je me laissais guider, et, euh, et ça, c'était l'objectif, donc, effectivement, c'était complètement fou, parce que, n'ayant jamais, enfin, je courais pas, quoi, je, je j'avais, j'avais rien fait, j'ai fait une fois la Parisienne avec des copines, mais c'est rien du tout, et donc on est on s'est, on s'est mis là-dedans, ouais c'était c'était le début, puis c'était le contrat, comme je dis, c'était sur le papier, donc euh, janvier 2014, ben on a dit, on, allez, on va programmer quelques petites courses, on va aller, j'ai pris, on a offert ma, ma première licence au club, il avait un bon copain, Thierry, que je remercie du coup, parce que quand t'as une licence... Tu lui dois près, une
1: là, pierre chandelle là, je pense, ouais, c'était ouais, un, voilà, une forme de contrat et pour toi connaîtra. aussi, probablement.
0: <rire> qui me l'a offert et puis euh, ben, on s'est inscrit à un, à un 10 km en janvier et puis on avait programmé le semi de Paris et puis ben, le marathon donc voilà ce 10 km je l'ai fait euh, c'était, c'était à Paris je crois c'est les 10 km du 14e bah ben, pas si moche parce que j'ai, j'ai fait 46 je crois donc pour une toute première une toute première course ils étaient déjà impressionnés et je m'étais qualifiée en fait aux au France de au France de 10 km juste avec cette course là tu vois <rire> Donc euh, voilà, c'était quelle insolence. <rire> oui, bah, j'étais je, je suis arrivée euh, morte encore une fois mais voilà, c'est 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 le début de c'était le début de le début là, de... je suis qu'une amatrice hein, quelle insolence. On est tous le champion de quelqu'un.
1: <rire> mais euh,
0: voilà, il y, y, y a infiniment de meilleurs que moi et c'était par contre une bonne surprise pour pour ce que j'étais euh, à l'époque. Donc euh, voilà, on continue de s'entraîner, j'ai fait le CIMI de Paris euh, un petit peu après en mars hein, quand on... En une trente je crois que j'ai eu des crampes à la fin. J'étais, euh, j'étais tellement naze sur la ligne d'arrivée que je crois que je me suis retournée et je me suis, je, je pensais que c'était Renault, c'était pas Renault, c'était pas Renault. Je me suis je me suis jetée dans les bras d'un autre, donc qui <rire> s'en souvient encore. <rire> et, euh, donc voilà, une trente donc je m'étais qualifiée aussi pour les France de semi. Et, euh, ça c'était de bon augure, mais on savait pas du tout comment ça allait tenir au-delà, euh, au-delà du, au-delà du semi marathon. Voilà, c'est, c'est toujours un, un autre monde au-delà du 30 trentième. Euh, on connaît tous ben, le, l'expression du mur, euh, voilà comment tu tiens dans le dans le long et bon, on s'est dit 4 heures ça sera beau si tout va bien. Voilà. Et bon, si tout, tu te claques pas trois semaines avant bien, par exemple. <rire> ça tout a pas été bien <rire> parce que je me suis acheté des petites des petites chaussures pour faire de la piste pour essayer et puis bah ben, j'étais pas assez entraînée ou pas assez chauffée, je ne sais pas, je me suis claquée. Voilà, l'ischio, impossible de tout ça c'est peut être euh, en mars donc tu vois 3 semaines à mois avant le marathon de Paris euh, le vrai claquage, le truc qui se contracte, qui fait très mal, impossible de mettre la jambe par terre. J'ai eu des béquilles pendant une semaine. Euh, voilà, donc c'était, c'était mal engagé. Donc, j'ai laissé filer 15 jours tranquillement. Et puis, je me suis dit, fin mars... Ça t'a inquiété hein, Est-ce que
1: tu étais sereine dans la mesure où c'était un premier Est-ce que c'est c'est imprévu Ça a pu amplifier une éventuelle un, crainte
0: Heureusement que c'était un premier. et Du coup, je, enfin, je, 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 je me suis dit, ça va bien... Ça va bien ça va. je suis assez positive moi je suis pas très bobo donc, ouais donc je suis un, un peu optimiste comme on a dit au début et puis euh, je en verrai bien et je me suis dit si jamais euh, je peux faire un petit footing le samedi d'avant donc poser euh... je fais des petits pas hein. j'ai des petits pas de je suis pas une, une, une grande sprinteuse je fais des petits pas de, de, de fille qui fait du long en fait je le savais pas encore mais j'étais voilà j'étais faite pour ça et en faisant mes petits pas, bah, je suis arrivée à faire mon footing, j'ai même fait un, un petit 10 kilomètres qui était euh, dans le coin avant, la course des jonquilles, et je dis bon bah allez, euh, j'ai réussi à faire ça, donc la semaine prochaine, je dois réussir à courir. Voilà, c'était, c'était l'enjeu, et quand on est allé au salon du running, retirer notre dossard, j'ai quand même demandé à un à monsieur qui tenait un stand, c'était un kiné, il tenait un stand de bande de tape, je me suis dit que ça serait pas mal de, de mettre ça sur ma cuisse pour le, pour le marathon, donc je lui ai expliqué mon cas, et il m'a dit mais vous allez courir dimanche. Et là j'ai dit oui et bon je pense que dans ses yeux il m'a pris pour une folle mais euh, <rire> voilà. Donc je je suis partie sur la ligne voilà sur le départ du marathon de Paris le sur la ligne de départ le, le dimanche matin mais alors pas fière du tout. J'avais quand même la lépétoche parce que entre ce que tu mets sur le papier ou ce que tu dis oui je vais le faire et puis là bah attends en fait sur la ligne de départ il y a un monde de fous. Euh, ça y est et tu dis ben dans quoi je me suis engagée. Voilà, j'ai, j'étais pas fière. <rire>
1: Mais à l'arrivée tu l'étais en tout cas
0: ouais 3h30 eh ben, plus tard ouais c'est ça alors c'est là que c'est je pense que c'est peut-être la plus grosse surprise <rire> c'est que ben, jai faut dire dans quelles conditions j'ai pris le départ du coup avec ça avec ma cuisse qui était pas encore bien bien remise ma bande que j'avais mis comme on m'avait un petit peu expliqué j'avais pas de montre j'avais pas de ravito euh, Renaud m'avait dit, je reste avec toi, donc euh, je, te dirai, euh, je te dirai un petit peu les, les chronos ou les allures, et puis t'inquiète pas, je porte tout, voilà. Donc euh, on est parti, petite mention pour les courses féminines, euh, voilà, compliqué de faire pipi au départ d'une course pour une femme, donc voilà, je fais ma petite pause même, allez, dans Paris, on ne dira pas, mais derrière un photo, euh, voilà, on, on fait tout le début, vers la vers Vincennes, ça me tire un peu la cuisse quand même au début, mais voilà, ça ça passe. On, on redescend sur les sur les quais, cela la descente fait un petit peu de bien. On arrive rapidement euh, vers le Smi, euh, vers le 30e. Et puis là, le 30e, tu sais, t'as les les, les petits passages un petit peu sous les sous les tunnels. Il euh, y a L'horreur. la montée, ouais, voilà, ils font un petit peu mal. <rire> mais mais j'allais j'allais pas mal. Et puis et puis là, un peu vers les tunnels, euh, Renaud me dit, c'est la grosse grosse surprise quand même. Euh, écoute je suis pas super bien je pense qu'en fait il s'était pas ravitaillé il avait un peu sous-estimé peut-être notre petite, notre petite allure Puis je sais pas s'il avait un petit coup de moins bien une hypo, euh, il m'a dit je suis pas bien en fait mais t'as l'air d'aller donc euh, ben bah, vas-y file, je t'assure vas-y file, donc euh, bah, si t'es sûr donc, je pensais qu'il allait juste faire une petite pause peut-être euh, voilà, technique et puis euh, me retrouver après, donc bah, j'ai filé donc, sans chrono, sans montre, sans, sans ravito, d'ailleurs, hein, j'avais, j'avais, plus rien à bouffer, c'est un petit peu, <rire> un petit peu à la one again. Je fais la côte, là, de, qui remonte vers, euh, vers le bois, vers Boulogne. Et puis, bah, je me retournais de temps en temps, quand même. J'étais sûre qu'il allait me rejoindre. Puis, bah, non. Donc, en fait, j'ai continué, euh, bon, sans, sans, du tout notion de chrono, mais pour finir mon marathon. Et puis, bah, je me voulais arriver, quand même, sur la, sur les champs, là, sur la fameuse ligne avec les pavés. Et, ben, il n'était pas là. <rire> je dis, c'est quand même con, ça. Il a fait plein de courses avec des, des potes pour les accompagner sur la ligne de départ. Je suis en frais marathon et il est pas là. Mais voilà, la grosseur, voilà, c'était, donc je l'ai, je l'ai, tra... je l'ai fait toute seule, cette ligne d'arrivée, euh, c'était très surprenant parce que, ouais, 3.32, euh, jamais j'aurais imaginé, jamais, euh, voilà, faire un, un chrono, euh, de cet ordre-là, qui m'a qualifié d'ailleurs aussi aux France de marathon, du coup, pour le, pour le coup. Et puis ben, j'ai attendu Renault, il arrivait pas très longtemps après, hein. il arrivait 8 minutes après, mais euh, euh, voilà, on était super contents.
1: <rire> donc, 4 mois après avoir commencé la course à pied, tu t'es donc qualifié pour les championnats de France de 10 km, du semi et du marathon.
0: Ouais, ouais, ouais. Insoupçonnable. <rire> euh, <rire> c'est peut-être. ça, insoupçonnable. Je... Là, pour le coup, toutes, toutes celles qui me connaissaient disaient Mais t'as fait ça voilà, donc c'était vraiment la, la, la grosse surprise. Je dis ce n'était pas du tout, du tout dans mes, dans mes cordes et dans ma vie et dans mon parcours de vie. Donc euh, oui, c'était une, c'était une grosse surprise. Même pour, les, même pour le au niveau du club, même pour... Euh, voilà, c'était une grosse surprise. Un peu la belle histoire.
1: Cette, euh, cette envie, donc, elle, on l'a compris tout à l'heure, elle, elle est née de cette envie de, de repartager des choses avec Renaud et, et de vous chouchouter et de, de retrouver du temps de qualité, en, en tout cas des, des moments euh, précieux ensemble. Est-ce que tu penses que ce seul fait-là qui a compté beaucoup Ou est-ce que c'est la course à pied en soi qui était aussi euh, une discipline que tu as très vite euh, chérie et qui t'a plu et qui t'a fait du bien à laquelle tu t'es montrée réceptive Ou euh, ça aurait pu être euh, un autre sport ou pourquoi pas une autre activité Ou vraiment, la course à pied, il y avait quand même un truc de, euh, ce que tu disais peut-être sur tes plus jeunes années, euh, peut-être des prédispositions quand même et, euh, et un intérêt particulier quand même pour ce, ce sport-là
0: Oui, je pense qu'il y a plus un truc avec la course à pied. Hein, je ne sais pas... Il y a plus un truc avec la course à pied. Euh, je, me suis... je me suis vite... Plus parce que euh, je me suis prise au jeu. Euh, quand, tu... moi, je me suis prise au jeu. Euh, quand tu arrives à faire des résultats, euh, bien malgré toi, on va dire. Mais euh, euh, voilà, j'arrivais à les sortir. Je voulais faire de mon mieux. Et puis, en fin de compte, je très vite étais dans des, dans dans des résultats tout à fait, voilà, que je trouve tout à fait correct. Hein, même si euh, je suis pas une, je suis pas une pro, rien du tout. Mais quand tu commences à faire des podiums, qu'on t'encourage, que les enfants, ben, se piquent au jeu aussi.
1: Mais ça, ça joue aussi peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, le fait que toi, tu ne te mettes pas de pression et que le plaisir soit toujours la clé d'entrée pour, le, pour ce sport. Est-ce que ça peut aider la performance finalement et la servir parce que ça t'en détache Je
0: ne sais pas s'il ne me met pas de pression, en fait. <rire> tu veux dire que les nuits d'avant les courses, je ne dors pas. <rire> parce, que, parce que justement, je n'ai pas grandi là-dedans. Et c'est, pour moi, c'est toujours un... J'ai peur, en fait, quand on inscrit sur une course. et euh, J'ai peur de quoi J'en sais rien, d'ailleurs, mais... Euh... Enfin, c'est j'ai plus peur par rapport les... à
1: toi ou par rapport aux autres Est-ce que ça, ça peut être ça le sujet aussi Est-ce que tu as envie de pas te décevoir toi Ou est-ce que ça, ça compte aussi beaucoup le, le regard de Renaud, de la famille proche, de tes amis
0: J'ai commencé à faire des, 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 des podiums régulièrement. Et c'est vrai que du coup, le regard des autres compte. En tout cas, quand tu es dans ton, dans ton secteur géographique, il euh, y, a, y a quand même une petite pression qu'on, qu'on te met. On t'attend un petit peu. Puis petit à petit, on annonce ton nom euh, sur la course. On te, on te repère. Donc c'est très confortable en fait d'être anonyme au départ d'une course. Tu effectivement il y a, y a pas de pression. Je vois bien de quoi tu parles. Il <rire> <rire> y a pas de pression donc je, je... quand tu vas par exemple loin, on te connaît pas, ben je suis confort. Quand tu euh, voilà quand on quand on te connaît pas, quand on t'attend pas, ça t'enlève un petit poids quelque part effectivement. Et euh, ensuite il euh, ben, y a toujours ce petit défi de, de faire le, le mieux qu'on peut. Et je sais que pour moi il y a des distances qui me font plus peur le cours, tu vas vite et c'est plus violent, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur parce que je sais que bah, c'est dur, donc du coup, tu souffres. Et euh, c'est, c'est peut-être ce, ce, un petit peu ce, ce combo-là, un peu du regard des autres, du pression, de la pression que tu te mets toi-même pour faire de ton mieux et puis de fait que tu vas savoir, tu sais que, que ben bah, c'est pas facile, hein. tu, voilà, tu vas devoir aller chercher le mot au fond de toi. Et puis, euh, la satisfaction, je l'ai moi, souvent, euh, une fois la ligne d'arrivée passée, je comprends pas trop quand on me dit « Profite, profite », mais de quoi j'en peux plus ce que ça se termine <rire> voilà
1: tu as enchaîné ensuite avant de, de nous mener jusqu'à euh, Mio euh, au mois de septembre 2018 tu as enchaîné euh, d'autres performances et des expériences un peu euh, épiques sur des courses Mio on aura le temps de le développer mais voilà ce qu'il y a des, des, des courses marquantes peut-être par leurs résultats mais au-delà de ça surtout par leurs par leur expériences qui t'ont marqué euh, au fer rouge
0: des courses épiques un peu marquantes il y, y en a pas mal euh, je vais Peut-être choisir euh, le marathon de Tours en 2016. Alors, c'est parce qu'il était à Tours déjà. Donc, euh, c'est la ville euh, dans laquelle j'ai grandi. Et on a grandi, on a été étudiants. C'était support des championnats de France cette année-là. Donc, voilà, j'ai j'étais, été j'étais qualifiée euh, plusieurs fois. C'est un championnat que, que j'ai fait. Ce n'était pas mon premier, mais euh, c'est un championnat auquel j'avais décidé de participer et euh, sur lequel je me suis engagée. Donc, il, il, était, le, il était en septembre. C'est une course qui nous a fait circuler dans, dans Tours, dans pas loin des villages de où j'ai grandi. Donc, tu reviens un petit peu, plein, plein de parcours. Et donc, c'est là, voilà, genre, pensant à ma petite sœur qui était partie l'année d'avant aussi. Donc, ça, tout ça, il y avait voilà, une course qui portait beaucoup beaucoup d'émotions. Et euh, ce jour-là, la veille au Dossard, euh, quand je suis allée le récupérer, tu sais, tu as des chronos d'engagement. Donc, j'étais dans le sas où... Euh, il y avait les, les, les meilleurs dossards, donc tu vas chercher ton dossard. Et le, le monsieur euh, de la fédé qui me donnait mon dossard euh, me regarde en rigolant et il me dit « Ah, podiumable !» Voilà, c'est un petit mot qui m'est resté <rire> et je, je l'ai regardé. Euh, voilà, je, je, j'ai souri euh, un peu timidement, j'ai pris mon dossard et puis euh, puis ça m'est resté dans un coin de la tête. Et donc le, le dimanche matin... Euh, et il a eu raison. Euh, ouais. <rire> c'est ça m'est resté aussi, dans un raison, coin de la tête si. en fait et euh, voilà donc j'ai, j'ai, j'ai pris le départ du marathon c'est pas un parcours hyper facile c'est des petites routes voilà il y a une partie en béton qui te casse un peu les jambes et euh, dès le semi enfin, j'en avais un peu plein les pattes je me souviens que j'ai eu des crampes il paraît
1: que le retour est un peu long et un peu monotone de ce que ouais. j'ai entendu des gens qui m'en ont parlé
0: ouais c'est un aller-retour euh, Voilà, traverse le Cher euh, vers Azel Rideau et on revient de l'autre côté euh, de la Loire puisque le Cher et la Loire se rejoignent et euh, donc l'aller on euh, L'aller, il euh, y a une partie qui est usante parce que c'est un petit, c'est sur les bords de chair et c'est un, une portion en béton. Et en fait, le béton, quand à l'habitude, c'est beaucoup plus dur pour les jambes que le bitume. Voilà, ça, ça tapait plus et en fait, j'ai accusé le coup sur le retour où c'est des petites routes, comme tu dis, c'est long, ça fait des petites vaguelettes. c'est une route bombée qui est pas forcément bien, bien, bien goudronnée avec quelques nids de poule. Ouais, le, le retour est un petit peu éprouvant. Donc j'ai crampé un peu au retour et en fait, j'ai vu des gens qui, qui, voilà, quelques coureuses élites qui avaient abandonné, euh, qui ne s'étaient pas présentées et, euh, et la moto qui n'était pas loin donc euh, je' T'es podiumable Alors, dans un coin de la Chant tête bon signe, la moto qui
1: commence à arriver <rire> podiumable, <rire> podiumab.
0: voilà Renaud était avec moi au début parce qu'il a fait le marathon aussi sur la course open et puis euh, moi, il m'a laissé sur la fin parce qu'il avait, euh, il, voilà, il avait un petit peu de mal à finir on a un petit peu d'écart sur le chrono et il m'a dit vas-y c'est ta chance donc euh, j'ai je me suis accrochée et puis, euh, et puis ben, c'est, tu vois, là, revenir avec... Euh, j'y fais deuxième, finalement, euh, dans ma catégorie. Donc, tu, tu, monter sur un, un podium de championnat de France, ce n'est pas rien dans la vie d'un, voilà, d'un coureur amateur. Et euh, ouais, c'est, c'est un moment euh, assez fort. Voilà, une des courses marquantes, comme, comme tu dis.
1: Merci beaucoup, Emy. On va passer désormais notre rubrique, le, le questionnaire de Proust. Euh, j'ai trois questions à te poser. La première d'entre elles, est-ce que tu peux nous parler du moment qui a changé ta vie pour toujours En tout cas, il y en a eu probablement beaucoup, mais un que tu as envie de partager là plus particulièrement
0: Je ne pas être très originale. Je vais te dire... Les enfants Non.
1: Ah non C'est souvent ça. Avant les
0: enfants. Je veux dire quand j'ai rencontré Renaud, parce que euh, tu n'as pas d'enfants si tu n'as pas le père de tes enfants. <rire> <C'est vrai>. hein. <rire> ça aide. Voilà, et ça fait quand même... Euh, j'avais que 17 ans, donc euh, ça fait euh, ouais, 31 ans qu'on est ensemble. donc C'est une grosse partie... Euh, c'est plus que ce que j'ai jamais vécu avant sans lui. Donc, oui, c'est un changement de vie. C'est le plus grand changement de vie que voilà, je pourrais te citer.
1: Sans dévoiler l'envers de cet enregistrement, je vous ai même surpris à vous demander un bisou avant le début de l'enregistrement. Ouais, <rire> de voilà. <pas> <rire> Ça me rassure. <rire> <rire> tu vois <rire> deuxième, deuxième question, Amy, pour toi, le, le talent que tu aimerais le plus avoir
0: euh, ouais, Je vais te répondre avec humour là-dessus. Euh... C'est pas forcément un talent, mais voilà, j'aimerais bien avoir plus de cheveux. Euh, (rire) J'aimerais bien avoir euh, le sens de l'orientation. Ça m'éviterait de me perdre sur les trails ou dans des. de retrouver les toilettes. hein. Enfin, voilà. Je suis une fille là-dessus. Donc, euh, voilà, (rire) c'est mettre la carte dans le bon sens. Euh, Voilà, le sens de l'orientation. Et puis, puis, quoi d'autre Savoir faire d'autres sports que de courir. J'ai essayé de faire un tennis une fois et je me suis cassée une dent.
1: Une dent Ah oui, d'accord. Raquette dans dans la dent
0: Je suis tombée par terre. (rire) D'accord. Voilà, j'ai essayé de choper la balle qui était très mal lancée d'ailleurs et, euh, et j'ai claqué, j'ai embrassé le sol. Wow. On ne m'a pas cru aux urgences, mais si.
1: Dernière question, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté.
0: Bah pour le coup, je vais te dire mes enfants. Euh, mes accomplissements. Voilà, c'est... Euh, bah dans la vie d'une femme, surtout que moi, je, je, je pense que c'est ancré, c'était ancré en moi, Je voulais être maman, j'ai eu quatre, quatre beaux enfants, deux garçons, de filles, Donc je suis très fière. et Oui, ça c'est l'accomplissement de
1: ma vie. Merci beaucoup Amy. On va maintenant parler de ta course épique les 100 km de Mignot. Je vais donc les présenter. Donc les 100 bornes comme disent les intimes de l'épreuve, c'est une épreuve historique qui a été créée en 1972. Elle fait office aujourd'hui de survivante un peu dans le monde de la course à pied sur route face au succès grandissant du trail et de son demi-siècle d'existence. Elle a su résister à toutes les modes si la distance du 100 km elle est entrée dans les mœurs aujourd'hui des coureurs avec l'adjectif de course ultra, c'était loin d'être le cas dans les années 70 où la distance la plus longue dans la course à pied était le marathon. La jeunesse de, de cette course, c'est, c'est qu'en participant à une épreuve de 100 km qui était organisée en Suisse, en 1972, avec 2500 coureurs et une ambiance incroyable, Serge Cotreau, qui était professeur de sport à Sainte-Afrique, a eu l'idée d'organiser une course similaire dans sa région parce qu'il avait vu à l'arrivée les mêmes sourires sur les visages des premiers et des derniers. Et je pense que ça l'a inspiré pour, pour créer et, et dupliquer finalement ce, ce format en France. Dans l'ultra sur route, le format 100 km, il a connu le, le plus de succès dans les années 90, puisqu'on comptait 22 épreuves à ce moment-là en France. Elles sont moins nombreuses aujourd'hui, mais ce qui n'a visiblement pas changé, c'est, c'est l'ambiance qui règne au sein de ce format 100 km. Il y a une véritable communauté de 100 bornards qui, qui existe, et dont tu fais partie aujourd'hui, entre autres, qui aime à se retrouver à l'occasion de ces, ces formats-là, et ces diverses épreuves dont Mio est de loin la plus courue aujourd'hui. Pour parler un peu du parcours que tu vas nous faire vivre tout à l'heure dans tes baskets, il commence par une boucle de 42 km le long du Tarn, sur laquelle se dispute en même temps un format à marathon. Le profil de la course est relativement plat sur la première partie jusqu'au village du Rosier. Passé ce village, la seconde partie s'annonce un peu plus vallonnée. Et puis ce premier marathon, une fois avalé, vous êtes de nouveau à Millau et prêt à attaquer la suite. Là, ça se corse pas mal. Il y a un joli aller-retour de 57,8 km entre Millau et Sainte-Afrique avec des jolies côtes, dont le col de Thia qui a fait souffrir bien des coureurs en 50 ans et accessoirement bon nombre d'accompagnateurs à vélo puisque ouais. les accompagnateurs sont autorisés aussi sur cette course ce qui fait qu'en règle générale voilà les coureurs élites mettent 15 à 20, 25 minutes de plus que sur un 100 km plat euh, traditionnel sur ce 100 km de milieu pour conclure la présentation de cette course il y avait 1300 coureurs sur l'édition à laquelle tu as participé en, en 2018 euh, un dénivelé alors j'ai du 1100 1400 enfin voilà on est dans cet ordre là en tout cas de, de dénivelé et 19 ravitaillements euh, sur la route la, la course a été le support des championnats de France euh, Trois fois jusqu'à aujourd'hui. C'est le passage redoutable de, cette, euh, de cet épisode, Emmy. Un moment euh, difficile, c'est <rire> la question qui pique. Okay. Euh, euh, Je vais aller euh, assez. déjà aller droit au but. Il euh, y avait un coureur mystérieux qui s'est inscrit il y a plusieurs années sous une fausse identité sur les 100 km de Millau. Est-ce que tu as une idée de pourquoi Et si c'est toi, c'est le moment de nous le révéler.
0: Non, c'est pas moi. Je sais <rire> pas <rire> qui ça peut être.
1: Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il fasse ça sous une fausse identité
0: je ne sais pas, un euh, hein, coureur connu
1: euh... alors, c'est, En fait, c'était l'ancien patron du GIGN. Ah, d'accord.
0: Donc, voilà, oh, bah non, là, passe. je n'aurais jamais su. D'accord, <rire> donc il était... Il y a quel chrono,
1: alors Je ne sais pas, parce que son faux nom n'a pas été communiqué sur les sources que, que j'ai pu oui, trouver. Oui,
0: évidemment. Okay. D'accord. <rire> Et j'ai trouvé une,
1: un autre fun fact sur, sur la course en 1975. Il y a un des coureurs qui s'est aperçu, à quelques, enfin, au moment d'aller prendre la direction du départ, qu'il avait pris deux fois le même pied, deux chaussures du même pied. Oui, ça... Il a fait quand même la course, il a fait les 100 km avec, euh, je ne sais pas si c'était deux pieds droits, deux pieds gauche
0: Il y a pire hein, parce que moi sur, la, sur le milieu euh, que j'ai fait, euh, il y a un coureur qui l'a fait avec des palmes. Ah, bien Donc tu vois là, il a, il a battu ton coureur qui avait pris les deux pieds du che- de la même chose. Mais chaussure. lui, il a
1: choisi celui qui avait des palmes, peut-être a pas a <rire> Oui, je bon, désolé, Émy, j'ai mis au la barre avec cette question qui pique. et Bravo. Euh, Pas très sympa. Un ouais, euh, bel effort. <rire> 7, 7 sur 10. <rire> On va parler maintenant de ta course épique. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de la façon dont s'est présentée euh, cette opportunité euh, qui est arrivée finalement assez tardivement au cours de ta saison euh, 2018, après un été qui a été assez riche euh, en course de montagne Vous avez décidé euh, assez tardivement avec Renault euh, à vous lancer sur, euh, ouais. sur cette course-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la... La genèse du projet et à quel point euh, cette course, elle avait déjà peut-être pour toi une dimension un peu mythique et que c'était inscrit quelque part dans votre tête qu'un jour vous la feriez ou peut-être pas. Comment ça s'est décidé bah,
0: Mythique par procuration, encore une fois, de manière est beaucoup présent dans les. Euh, mais, mais c'est vrai. <rire> si lui voulait. Euh, voilà, comme tu l'as bien résumé, Mio, c'est, euh, c'est vraiment le mythe de la course de, de grand fond. Elle est, elle est historique, elle fait partie des créateurs de la course hors stade. Euh, voilà, t'as l'esprit de Spiridon, c'est vraiment les. C'est, voilà, c'est, c'est une course renommée, réputée, euh, je pense que c'est la mecque du sans borne et qu'il euh, avait toujours dit « un jour, euh, je ferai Mio. Renault l'avait déjà fait, les 100 km de Bellevaisse, du temps où il courait sans moi et il avait dit ben, « un jour, c'est obligé dans ma vie de coureur, je veux faire Mio. Donc euh, Mio était dans un coin de sa tête, et on avait décidé de la faire, peut-être, euh, en, du coup en septembre 2018. Effectivement, on est pas mal aller à la montagne, on aime, beaucoup, on aime beaucoup la rando, on aime beaucoup aller vers Chamonix. Et on a fait le marathon, on, était en, on, on a eu la chance d'avoir un dossard au marathon de, du Mont-Blanc, sur lequel je suis tombée lamentablement euh, au début du parcours, je me suis explosée le genou. J'ai tenu à finir parce qu'on avait fait le déplacement, mais j'avais une fissure à la rotule, donc voilà, c'était. Euh, une course à oublier. <rire> Donc voilà, comment c'est. Il y a quand, quand même beaucoup de
1: choses comme ça hein, sur les courses auxquelles tu as participé, J'ai l'impression. Ouais, c'est ouais,
0: ouais, ouais, Pierre Richard. Donc euh, oui, à oublier, mais tu vois, je, je suis allée au bout parce que euh, voilà, es venu, tu t'es inscrit, c'est un dossard, que c'est un tirage au sort. T'es cap voilà. Donc voilà, j'ai pleuré, mais j'ai fini. <rire> Et euh, donc l'été, t'es mal engagé. Donc après, ça, il a fallu que je me guérisse un petit peu. Et puis, ben, au mois d'août, on avait euh, nos vacances euh, à la montagne. Je veux plus. On, moi, je m'étais inscrite à Cirzinal, donc ça a été le test. Euh, j'ai fait Sirzinal qui est euh, une super course aussi hein, pour, euh, à faire. Encore une Je course mythique. Je connais pas.
1: J'aimerais beaucoup y aller. Ouais.
0: Encore une course mythique euh, étalonnée sur le même parcours depuis des années. Tu peux même la faire en dehors de la course. Les, les fléchages restent en permanence tellement elle est voilà, connue et, et à faire. Et en plus, c'est voilà, une course avec une montée redoutable au début. Tu peux vraiment courir en montagne. C'est pas un trail où tu marches. Euh, voilà. Donc, ben, j'ai fait Sirzinal et c'était un petit peu un test. Et au retour des vacances. Euh, pour faire Millau, on s'était dit qu'il fallait quand même savoir faire un petit peu de long, avoir fait une bonne sortie longue. Donc, le test a été les 4 heures de Montévrin, qui est une course du Nord-Seine-et-Marne, donc pas très loin, pas très loin, dans mon département en tout cas. Et c'était le test. Voilà. Si j'arrivais à tenir euh, les 4 heures dans une allure euh, correcte, en étant pas, ben, ben, en étant à l'aise, euh, ben, on on s'inscrivait à Millau. Et qu'est-ce voilà. qui s'est passé J'ai remporté les 4 heures de Montévrin, et du coup, ben, on s'est inscrit, euh, c'était le deal, on s'inscrit aux 100 km de Millau. Mais, euh, c'est Soit c'est fin août, Montévrain, Millau c'est fin septembre. Je pensais que c'était voilà, bien entraîné avec du recul, je me dis que c'était quand même hyper short. Mais euh, voilà, c'est, c'est, comme ça que ça, c'est comme ça qu'on a validé notre, notre inscription à Millau.
1: Les 100 km, c'est une distance que tu avais déjà testée en ayant fait juste deux semis, je crois, avant, c'est ça
0: Alors, j'avais fait une fois un 100 km dans... La première année en, où je courais, euh, en 2015, euh, je m'étais lancée le défi, parce que moi, je suis toujours un, un, une liste défi. Euh, comme je m'étais qualifiée aux France, comme tu l'as dit tout à l'heure, de 10, de et de marathon, il m'en manquait un. Il manquait les France 200, donc je me suis inscrite aux 5 km de Chavagne. Mais pour le coup, euh, on, je l'ai fait euh, sans aucune euh, sans aucune prépa. J'avais juste fait 2 juste fait semis marathons en, en sortie longue. Je connaissais pas du tout la distance et euh, ça a été épique. Mais voilà, je l'ai terminé en 9h45 quand même et j'étais dans le top 10 au niveau de mon classement euh, sur les championnats de France. Mais euh, voilà, c'est, c'est une expérience que, euh, gast- ouais, digestive, musculaire, indescriptible.
1: Je reviens un peu, je remonte un peu le temps, mais est-ce que euh, on l'a compris, la dynamique dans laquelle tu es, c'est vraiment celle du plaisir et pas de la performance. Est-ce qu'à un moment, quand même, tu as pu te poser la question de te dire… Euh, et si j'avais commencé euh, plus jeune, à 20 ans, est-ce que je m'étais consacré pleinement Est-ce que j'aurais pu avoir une vie qui tourne beaucoup plus autour de la course à pied avec des, des, d'autres euh, types d'objectifs Est-ce que parfois tu as imaginé euh, réécrire en tout cas une partie de l'histoire euh, Ce n'est pas nécessairement ton apparemment j'ai l'impression, mais voilà. est-ce que tu que ouais, as
0: pensé C'est une question que je me suis déjà posée. Si, j'étais, si j'avais fait ces courses-là, euh, pas à 40, 45, mais, euh, mais à 30 ans, bah, voilà, je n'ai pas la réponse. <rire> j'ai, fait, j'ai, fait bien mieux. <rire> voilà, j'ai fait bien mieux, j'ai une jolie famille et je pense que ça vaut toutes les courses du monde, donc je pas de regrets.
1: Cette course, euh, il est possible d'être accompagné à vélo, comment est-ce que tu peux nous parler de voilà, qui, euh, qui était censé t'accompagner à ce moment-là Donc en théorie, Renaud devait être là à tes côtés et courir.
0: Renaud s'était inscrit pour la faire, euh, bien sûr, puisque c'était son rêve. Et je pense que son rêve a été tellement... Enfin, il s'est tellement mis la pression pour le coup là-dessus. Et contrairement à moi, moi, le long me rassure parce que je sais qu'il n'y aura pas une intensité digne de celle du cross. Tu vas avoir le temps, si tu as besoin de marcher un petit peu, tu vas avoir le temps de, 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 de te ravitailler. C'est pas grave, on s'en fout du chrono. C'est, voilà, c'est, c'est pour terminer. Et moi, le long me fait moins peur. Par contre, Renaud est terrorisé. Et je pense qu'il a fait un blocage psychologique. Voilà, le, le, le mardi avant, il, on faisait un petit footing, deux, trois lignes droites, histoire de, de juste faire 5-6 km le jour de la, la, la semaine de la, la compète. Et puis, il s'est fait mal, il s'est fait mal à, à la cuisse. Voilà, je pense que c'est une contracture. J'en sais rien. En tout cas, il n'arrivait pas à courir. Alors On a fait kiné, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans l'urgence un petit peu pour essayer de sauver sa course. Il n'y a rien à faire, hein. même le... Sur place à Millau pour aller retirer les dossards, on a essayé d'y aller en trottinant. Ça passait pas, il avait mal et donc il a pas pris le départ des 100 bandes de Millau euh, le samedi matin.
1: Est-ce que toi ça change euh, T'es évidemment euh, déçu et triste pour lui, bien sûr. Pour toi, est-ce que ça ça euh, ça a un impact sur toi ta motivation et sur la course que toi tu dois mener Alors moi je.
0: De toute façon, on, on, voilà, on avait fait, euh, on avait nos dossards, on avait réservé euh, notre petit logement, j'avais un copain qui Patrick qui a été génial d'ailleurs, que je remercie qui avait été mon suiveur à vélo, tout était organisé et euh, voilà, on savait pas s'il le prendrait ce départ ou pas puisqu'on a on a testé même sur place, on, ça pouvait peut-être passer, mais c'est pas passé. Donc il a dit c'est pas grave, on avait pris le, le vélo de toute façon, sachant que euh, c'était juste, on avait pris un deuxième vélo pour lui. Et puis, euh, bon, voilà, on n'a pas remis ça en jeu. Euh, on n'a pas remis une seule minute le fait qu'on fasse ou pas euh, Mio. On s'est dit qu'on y reviendrait une autre fois. Ce qu'on a fait d'ailleurs cette année pour le 50e, pour, pour qu'ils puissent le, le faire. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on, 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 qu'on a pris le départ, en fait. Euh, moi, pour courir, euh, Renaud en supporter à vélo, et puis Patrick, mon accompagnateur, puisque, euh, oui, sur le 100 bornes, euh, surtout quand c'est une course un petit peu en ligne comme ça, qui a pas de circuit, euh, tu as besoin de manger, de boire euh, très souvent. Et euh, voilà, on a un accompagnateur de as minutes... qui minutes Ta ouais. petite ouais. rasade d'eau. Ouais.
1: Il fait DJ aussi, je crois, Patrick.
0: <rire> <Non> <rire> Moi, <j'avais>... <rire> c'est, <rire> j'avais... c'est toi qui m'étais demandé de la musique. <rire> 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 Alors, Patrick, c'est un excellent cycliste, heureusement, parce qu'effectivement, euh, on en a vu des vélos arrêtés dans les côtes.
1: Est-ce que tu peux nous parler des objectifs que tu avais sur la course et, et un corollaire à ça Est-ce que tu avais un peu minée dans la liste départante et puis les autres concurrentes qui étaient présentes sur ce, jeu, ce jour-là Est-ce que tu avais étudié la question
0: Oui, un peu, bah bien sûr. <rire> je regardais un petit peu avant, mais je n'avais pas trop de noms de, d'athlètes euh, élites. Voilà, j'ai épluché un petit peu la liste, j'ai fait ma curieuse, j'ai un petit peu fouiné. Euh, et puis l'organisation fait de même parce qu'avant, elle te liste un petit peu les favoris et font un peu leur pronostic. Donc euh, voilà, j'avais un peu trouvé la même euh, la même fille favorite euh, que l'organisation, c'était Sophie Patarin qui euh, qui, euh, qui avait déjà fait un podium sur les championnats de France au 100 km qui a mis 9h, voilà qui était euh, qui était favorite euh, favorite sur Millau. Donc voilà, j'ai checké sa photo, j'ai checké son parcours. Moi, j'avais pas les mêmes références évidemment sur le 100 bornes que j'en avais, j'ai fait que Chavagne dont je t'ai parlé euh, dans des conditions un peu cata et sans, sans préparation, mais, mais j'avais, j'avais quand même euh, acquis du fond, acquis un peu d'expérience sur marathon, j'avais mon podium aux France de Marathon aussi à Tours, j'avais amélioré mon chrono euh, depuis, Voilà, je m'étais rapprochée des 3 heures, j'avais fait 3 heures 00 cette année-là, et donc voilà, je me dis, écoute, garde confiance, t'as des qualités sur le long, euh, et le matin, sur la ligne de départ, t'as, sur milieu c'est traditionnel, tu as une petite parade qui t'amène jusqu'à la ligne de départ. Et donc, sur cette parade qu'on fait en, un peu en procession avec euh, la fanfare, euh, j'ai essayé de la repérer, je me suis placée à côté d'elle.
1: Donc, Comme par hasard.
0: Total anonyme, moi. Hein. Oui, bah ouais. <rire> euh, voilà, mine de rien. <rire> Et j'ai dit, je vais voir. Voilà, j'ai encore, en, encore une fois dans l'esprit de... Est-ce que tu es capable dans l'esprit du défi Je dis je vais je vais essayer de voir euh, si je reste à côté. Euh, est-ce que je vais de vite semer Est-ce que je, est-ce que je m'accroche Donc, je pris le départ, en fait, euh, assez basse, comme juste à côté.
1: <rire> Donc, ça y est, on est le, le vendredi 29 septembre 2018. C'est le grand jour. Il y a euh, un petit paramètre euh, qui vient se mêler à la course, qui est la chaleur. Est-ce que c'est euh, un sujet de préoccupation pour toi, avant le départ
0: Oui, la chaleur sur le long, c'est... c'est... C'est dur à vivre parce que tu transpires beaucoup, euh, ça peut mettre à mal tes capacités physiques. Euh, euh, c'est, oui, c'est problématique. Il y a milieu quand il fait chaud, il fait. Voilà, tu n'avais pas un nuage dans le ciel, euh, ça cognait vraiment. Et en plus, tu pars à 10h du matin. Donc, tu te prends vraiment de, de midi jusqu'à 16h, les grosses chaleurs de la tu journée. Tu en profites euh... bien. Ouais,
1: ouais. À 10h, donc le départ est donné avec euh, cette grande boucle euh, à côté des rives du Tarn qui s'annonce. Euh, tu pars à bon rythme, donc avec Sophie dont tu nous as parlé, que tu gardes. Euh... En visu ainsi qu'une autre concurrente qui est en tête de course chez les femmes. C'est, c'est comment tes sensations là sur ces premiers kilomètres et avant le kilomètre 7, avant que tu puisses euh, retrouver euh, notamment Patrick
0: Oui, les vélos nous attendent au 7e kilomètre puisque ça serait trop dense au départ. Bah écoute, euh, moi j'ai qu'une préoccupation, c'est de me nourrir. Donc je suis partie avec un petit, un tout petit sandwich, là, les petits sandwichs Picard, pain et doigts. Euh, je sais que tu... En plus moi digestivement, je suis fragile, donc je sais qu'il faut que je mange au début tant que la fatigue est pas trop là, tant que tu arrives à manger et que ton ventre est pas à l'envers. Donc euh, si tu veux tenir, euh, je pense à la fin, au bout de voilà, 7-8 heures de course, il faut avoir euh, pris des réserves avant. Donc en fait, je... j'ai pris mon petit sandwich, je mangeais, je buvais... Et euh, juste à les... regarder un petit peu mon allure parce que t- tu te crames très vite. Parce que courir vite, ah, tout le monde sait le faire. Hein. Euh, mais bon, après, ben, ça te brûle tout ton... toutes tes forces pour la suite. Tu brûles dans tes réserves. Et voilà, je, re- je regardais un petit peu mes allures, puis j'étais bien.
1: De la bonne gestion mmh. Et sur la partie alimentation, donc c'est, des, c'est, un espèce de, enfin, c'est récurrent le problème que tu peux rencontrer. Sur ça, tu t'as identifié qu'au-delà d'un certain nombre de, de kilomètres ou de distance, il n'y a plus, Moi, plus suis... rien à manger ou ça devient compliqué
0: bah, Je me suis habituée en fait. Je sais très bien que, euh, qu'au bout de 3, oh, c'est, mon, c'est mon timing ça. au bout de 3-4 heures, euh, régulièrement, je, ben, je vomis. <rire> voilà, ceux qui font du long savent très bien. Et on... j'ai appris ça d'ailleurs à Chavagne il euh, y a... Un monsieur qui s'appelle Roland, que je pense être un Roland très connu, euh, qui m'a Roland Villemeno, qui m'avait, qui était sur le bord de la route et il m'a jeté, mais là pour le coup dans un état épouvantable, je n'arrivais plus à boire, j'avais plus à rien faire, je marchais. Il m'avait dit si tu as envie de vomir, c'est ton cerveau te signale que tu as envie de vomir, vomis, fais-toi vomir. Donc voilà, je te passe les détails. Et en fait, euh, une fois que ton que le bah, le cerveau a compris que tu avais, tu t'es débarrassé de ce qui te gênait, bah ça repart. Donc, en fait, euh, je ne m'inquiète pas du tout. Euh, ça m'arrive, ça m'arrive. Et puis ensuite, en fait, tu peux reboire et remanger. Euh. Donc, voilà, mon, mon, j'avais fait un petit, un petit programme à Patrick qui regarde bien sa montre parce que lui, c'était son job de me donner une petite gorgée, un petit peu à boire euh, toutes les 5 à 10 minutes. Tu euh, de des mini quantités. Les mini quantités, ça passe. Les grosses, ça passe pas.
1: Mais régulièrement, en gros. Mais régulièrement, des apports.
0: tout euh, le temps.
1: Tu prends ensuite la tête de la course au 28e kilomètre. Comment est-ce que se passe ce passage-là jusqu'au kilomètre 42 ou donc un premier passage à milieu où tu vas arriver finalement quelques secondes derrière Sophie Les sensations sont comment
0: Oui, en fait, on est, on est au coude à coude, en fait. Tu dis la tête, mais on était... Je pense que ça dépend comment on a passé la puce la, la est passée. Voilà, c'était un coup elle, un coup moi. La, la personne qui était partie devant, elle était partie, je pense... Euh, voilà, c'était juste pour se faire plaisir au début... Euh, on avait repéré qu'elle était trop en force pour pour, pour tenir. Donc on était au, au, au touche-touche. Euh, moi, dans mes allures, commençait à faire bien chaud quand même quand on est arrivé à, à Millau. Alors ce marathon, il, il est plein entre guillemets. En fait, pas tant que ça. Hein, t'as quand même. Euh, <rire> c'est c'est des bonnes. Il euh, y a quand même des montées et des descentes. Il est il est usant. Je sais parce que je l'ai refait cette année sur le 50e pour euh, juste le marathon et euh, je me souvenais pas qu'il était. Aussi vallonné. Voilà. Donc en fait, on arrive au milieu, ouais, à milieu au coude à coude avec Sophie. Elle est quelques secondes devant. On est ressorti ensemble du, du ravito.
1: Là, c'est aussi le moment où démarre une autre course. Est-ce que c'est, ouais. tu appréhendes aussi ce qui se dessine devant toi et notamment ce terrain qui est un peu comme toi, joueur
0: En fait, tu, ouais, comme tu dis, ça, c'est vraiment la, la course qui démarre. Il ne faut, faut pas arriver au marathon fatigué. Ça démarre là. <rire> Ça démarre là. Alors, le, c'est un profil de course qui change complètement. Ben, comme tu l'as décrit, c'est, c'est là, pour le coup, les grosses difficultés avec euh, la, montée, euh, la montée au viaduc, la redescente. Et c'est que des montées et des descentes qui durent euh, plusieurs kilomètres. Ce ne sont c'est pas des petits coups de cul, quoi, entre, comme entre guillemets. Euh, les montées font mal, mais les descentes sont réputées euh, compliquées à gérer aussi. Et puis ensuite, tu as bah, la fameuse montée sur Tierre aussi, qui est encore pire au niveau des nivelés, la descente qui fait bien 7 km vers Sainte-Afrique. Un beau programme. Le lieu de naissance de <rire> Stéphane Diagana, si j'ai bien suivi.
1: Exactement, mon invité <rire> de l'épisode précédent, l'épisode ouais. est sorti euh, aujourd'hui. Ouais. Tu, euh, tu vas connaître euh, un petit coup de moins bien ensuite euh, dans la montée du viaduc avec Sophie qui va euh, un peu prendre le large. Euh, ouais. Est-ce que euh, tu en fais ton parti enfin, Tu vois, est-ce que tu es là aussi en bonne gestion oui, et tu ben restes euh, très sage
0: Oui. Tout ce que je me dit au début, euh, t'essayes de suivre. Voilà, t'essayes de rester dans sa foulée. Et là, euh, bah là, ça a été un peu moins facile pour moi. J'avais euh, en ravito, j'ai appris un peu, hein, mais j'avais pris des gels trop sucrés et puis, ben, c'était au niveau de mon timing, la mauvaise période au niveau digestif. Donc, euh, ben, j'ai subi un petit peu. Euh, j'ai eu mon, voilà, mon traditionnel mal de cœur. Euh, donc, j'ai, je me suis fait un petit peu distancer dans la montée euh, vers le viaduc et surtout dans la, dans la descente après. Euh, bah, je, voilà, je me suis, j'ai essayé de gérer moi mon effort pour le coup je me suis remis vraiment dans ma course voilà, ça, c'est, c'est le fait de d'arriver. bien connaître qui
1: t'a aidé à appréhender ça avec beaucoup de, beaucoup de sagesse et, et sans paniquer enfin,
0: d'accepter en fait euh, le mieux que je puisse faire en fait. moi, je, voilà, c'est, le, c'est le mieux que je pouvais faire et je me suis dit bah, bon, tu as peut-être rêvé un petit peu euh, euh, voilà, maintenant deuxième c'est très bien accroche-toi, euh, voilà, de toute façon, il n'y a pas de miracle, hein, quand tu un coup de moins bien, t'as un coup de moins bien, un hein, que tu fasses, euh, faut prendre le temps de moi C'est ce que j'ai fait, je me suis mis dans ma bulle, j'ai géré ma course, du coup, 100% pour moi, et je pense que c'est le fait d'être peut-être plus à l'écoute de euh, mes sensations à ce moment-là qui a fait que ben c'est reparti ensuite. Voilà, J'ai, j'ai pu peut-être ralentir un tout petit peu, m'autoriser à, à boire, à me recentrer euh, sur ma, mon propre rythme, euh, surtout dans. T'es cette très part. entouré
1: aussi. Tu sens, j'imagine. il y, y a la présence de Patrick. Il y a ouais. les enfants par téléphone interposé. Il y a Patrick, Renaud qui est il pas est loin. Patrick
0: top. Patrick, il est au top. Il gère ça d'une main de maître. Il est à, à fond dans le, à fond dans la, dans, dans, dans la course, à fond dans la, dans la gagne entre guillemets parce que lui, il est, il est c'est pareil, il est, c'est un compétiteur. Donc, euh, il a été très, très au petit soin pour moi, Renaud. Il avait, J'ai vu, photos il vu donné des photos de lui avec des
1: fumigènes, ouais.
0: <rire> voilà t'aurais fumé de et des de 15 mètres
1: let's go Amy
0: <rire> presque voilà et puis ben Renaud du coup il avait les enfants régulièrement au téléphone alors il leur dit ouais maman c'est un peu plus dur là mais elle s'accroche donc euh, voilà ça remonte le moral je leur ai dit euh, mettez la musique euh, voilà faites euh, tout ce qui peut me, me faire m'évader un petit peu et puis oubliez que ça va pas trop et puis ben j'ai fait mon cette portion est difficile en plus j'ai continué mon bout de chemin mais c'est une portion de faux plat montant qui est redoutable entre entre la fin de la descente du viaduc et puis le début de la montée sur Terre, là, t'as une dizaine de kilomètres qui sont en faux-plat montant non-stop. Il fait super chaud à ce moment-là. Et euh, ben, c'est là que se font les écarts en général. Alors, euh, ben tout ce moment-là, j'ai je me, je me suis recentrée, euh, je me suis ravitaillée et puis ben j'ai revu la silhouette de Sophie <rire> au loin. <rire> et ça m'a réveillée. <rire> je me suis accrochée et comme quand as en, en, en ligne de mire, en fait, un objectif, euh, euh, ça m'a... Ça a rallumé toutes toute mes lanternes. Hein.
1: Donc tu as, tu as rattrapé Sophie. Euh, ensuite, euh, tu as un petit geste très sympathique pour elle d'ailleurs euh, au passage et, et des encouragements. Elle avait l'air visiblement euh, ouais, en, je, en difficulté.
0: C'était, je pense qu'elle a, elle a peut-être euh, trop donné, enfin euh, euh, trop donné, j'en sais rien. Euh, peut-être voulu m- marquer le, la différence ou me, fin, voilà, le, la distance entre, entre moi et elle pour qu'on euh, se, se mettre bien dans sa première place comme je te dis ce, le, le faux plat là, il pardonne pas, il, il fait vraiment mal euh, moi quand j'ai commencé à la, à la distinguer j'avais, eu, j'avais pris le temps de, faire ma, voilà, de, de, de récupérer un petit peu de ralentir un petit peu mon rythme et puis ben, j'étais plutôt dans le mieux en tant que elle était en train de, de décliner je pense, je suis pas à sa place mais je pense qu'elle était en train de connaître un coup de moins bien et quand je l'ai vue du coup euh, j'ai vu que je me rapprochais d'elle euh, j'ai même dit à euh, Renaud et Patrick, euh, bah, ça m'a réveillée quand je te dis, je dis, vous éteignez la musique. <rire> je veux pas qu'elle m'entende. <rire> je veux pas qu'elle m'entende. On reste derrière. Je veux pas qu'elle sache que je suis là. Je vais m'approcher doucement, euh, voilà, sans me mettre dans le rouge. Et là, bah, je, le côté joueuse était revenu entre guillemets. Je regardais pas le chrono ni rien, mais c'était juste histoire de bah, retenter la place. Et euh, et puis ouais, c'est, tout s'est joué en fait. À, au fameux virage qui marque la montée vers le col de Thiers, qui est un col en lacet. Et ben, elle s'est arrêtée avec son, je pense que c'était son entraîneur, son suiveur à vélo. Elle s'est arrêtée, elle s'est voilà appuyée contre, un, je sais pas, une petite borne qui était à cet endroit-là. Et puis ben, c'est le moment où je l'ai passée, donc euh, oui, je, je pouvais que, euh, je, je pouvais que l'encourager. Euh, lui dire, euh, je veux dire, j'étais pas presque déçu que qu'elle que, que s'arrête, quoi, tu vois. Mais je venais de de, de remonter, et je lui ai dit "Sophie, accroche-toi." Et puis, ben bah, après, moi, j'étais encore dans ma course, donc euh, une fois que j'ai, voilà, j'ai fait ça, ben bah, j'ai, j'ai continué ma course, j'ai entamé mes col et je me suis dit maintenant, Amy, si tu veux, si, si tu veux, euh, voilà, prendre la tête, il faut la prendre. Donc je lui dis maintenant, le seul truc, c'est qu'elle ne te voit plus dans son, je, que tu disparaisses de son champ de vision. Et ben, bah, je me suis forcée, du coup, à voilà, creuser l'écart à ce moment-là, que moi, au premier lacet, ben bah, je disparaisse et oh, j'en ai, j'ai eu du mal après dans cette côte, hein. j'ai eu des crampes. C'est le moment où <rire> puis...
1: là, la tête, elle prend le relais sur le, le corps, à ce ouais, moment-là. C'est ça.
0: La tête prend le relais, le, 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 le côté euh, compétiteur un petit peu gagne aussi, euh, voilà, tu, 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 tu te donnes tous les moyens, tu sens que Patrick à côté de moi, c'est pareil, il, il en voulait, euh, donc je, voilà, j'ai, j'ai vraiment fait cette montée euh, pour le coup dans le dur, la montée du col, euh, j'avais une crampe dès que je touchais le sol, je me suis, je me suis accrochée et euh, bon, elle est un peu interminable. Hein. Et puis, Mais c'est voilà. pas tellement plus
1: simple derrière en plus, avec la descente vers Saint-Afrique. Bah, en fait,
0: ça m'a fait du bien. Alors que, bah, pour beaucoup de coureurs, ça casse les muscles. En fait, moi, le fait de changer de, je sais pas, de position de pied, de foulée, euh, m'a vraiment fait du bien. Euh, par contre, je sentais que j'étais fragile là, au niveau musculaire. Et euh, j'ai dit à, je me souviens à la fin de la descente, euh, j'ai dit à Patrick d'aller voir s'il n'y avait pas des kinés à Saint-Afrique. Parce que je crois qu'il y a, il y a, on m'avait, j'avais repéré un peu sur le guide qu'il y avait un une grande salle où on pouvait avoir un massage. Voilà, donc il est, allé, il est allé là en ambassadeur, il a fait le job, il est allé à fond, et puis il est revenu, il m'a dit, oui, oh, il y a des kinés, c'est bon, il t'attend
1: <rire> Donc là, on est aussi au kilomètre 71 pour situer, pour, pour les auditeurs ouais. du podcast. Donc tu arrives avec une confortable avance, donc tu es plutôt euh, sereine.
0: Bah, je sais pas qu'elle a abandonné encore, mais je l'ai appris euh, un peu après.
1: Et donc en profites pour faire cette, pause, euh, cette petite pause qui te... Ouais. Reboost, ouais. j'imagine. Life Alors, haut. on est au
0: point le plus bas du parcours, donc je sais que la, la grosse montée qui m'attendait après, et puis tout le retour, hein, toutes les difficultés à faire à l'envers. Donc ouais les kinés ils ont été top là, ils m'ont pris, j'ai dit euh, je suis désolée, je ne vais pas rester longtemps, s'il y en a pour avoir un sur chaque jambe, c'est les mollets, <rire> et voilà. <rire> ils m'ont mis quoi, même pff, deux minutes, mais franchement ça, fait un, ça m'a fait un bien fou. Et de couper un petit peu la micro-pause, et puis le fait qu'on... Voilà, des massages sur c'est ah, reparti. Ouais. donc
1: là euh, ce qui se dessine devant toi maintenant c'est la boucle dans le sens inverse donc en soi ça peut être euh, un peu terrifiant parce que tu vas passer par les mêmes endroits dans l'autre sens euh, mais il y a une chose qui est, qui est appréciable c'est que tu, euh, ça veut aussi dire que tu vas croiser les coureurs de la course en tout cas tous ceux qui étaient derrière toi à ce moment là c'est à dire quand même la plupart parce que tu devais avoir euh, 25-30 euh, hommes devant pas plus et que tu as pu croiser ensuite euh, tous les autres coureurs c'est un moment aussi euh, très chaleureux et qui t'a je crois beaucoup porté
0: ouais. bah, comme tu dis es sur le retour et ben, de son retour en fait on croise l'intégralité de la course et là euh, pff, pff, y a, y a, tout le monde est dans dans 70 e kilomètre donc euh, dans, un, dans un effort qui est relativement long il euh, y a une vraie solidarité entre les gens et euh, je sais pas la, pour la première fille ils avaient, je, moi, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça mais il y avait euh, une tendresse euh, particulière tous, tous tous ils t'applaudissent, euh, ils te disent bravo euh, j'ai entendu mon prénom même, donc je pense qu'il y a des gens peut-être qu'on, qu'on connaissait et ouais, c'est, t'es sur un nuage, là, tout le retour. Ça te fait oublier euh, un peu les kilomètres. J'ai fait une belle remontée, euh, du coup, vers, euh, vers Tiers, de la descente euh, sous, les, sous les bravos aussi. Je suis dit, tu voles, quoi. Ouais, c'était, c'était génial. J'ai bien vécu mes descentes. Et ensuite, ben, t'as le faux plat descendant, euh, qui te remène vers la montée, euh, sur le, le viaduc. Tu comment ça, ben, ça descend. Donc, Mais euh, la montée c'est... ensuite, ouais. Ouais, ouais. donc là, le faux plat descendant, bah, tu commences à voir, euh, bah, ça se dessine parce que j'ai, à la fin, euh, au ravitaillement de Saint-Georges, il y a la, les motos euh, de l'organisation qui ont commencé à se porter à ma hauteur. Et euh, de dire au vélo, voilà, fais bien attention de rester derrière puisque tu n'as pas le droit de, d'être, de suivre ton vélo. C'est lui qui te suit. <rire> donc euh, voilà, là, euh, bah, tu te dis, merde, je suis en tête de milieu. Donc euh, tu commences à... à à y penser ça devient concret il euh, y a la remontée sur le viaduc c'est c'est une belle journée qui se termine le soleil le, le, le soleil couchant qui voilà t'as t'a j'ai bon, vu une vraiment, photo de
1: ce qui... moment incroyable ce coucher ouais, de soleil bah, avec toi et le viaduc est, là. ce moment est incroyable je la partagerai en sur les réseaux
0: t'as la remontée euh, bah, qui est dure hein, quand même j'ai encore un petit coup de moins bien mais bon je me, je, j'ai fait cette montée en courant quand même avec la moto qui te filme donc tu te dis bah, là, tiens-toi bien Voilà, la, la petite nausée ou le reste est fini hein <rire> Ça m'est jamais arrivé, moi, d'avoir une moto qui me filme. Je sais pas si tu te rends compte, euh, voilà, un coureur amateur, tu es là devant, euh, tu as la moto, comme ce que, que tu peux voir à la télé euh, chez toi, euh, presque, quoi. Tu as la moto de la Fédé, enfin des, des officiels, et puis euh, et puis cette moto qui retransmet ton image dans la salle de moi ouais, Donc c'est un peu un truc euh, de fou. Là. C'est le ce moment où je me suis un peu vue euh, euh, sortir, en fait, de pas de mon corps, mais je me suis vue, voilà, moi, euh, anonyme, je dis, mais c'est toi, Emile, là, qui est en train de courir. Donc c'est, c'est, c'est quelque chose de bizarre, quoi.
1: Et ça te porte sa vocation à le porter ou ça t'a plus perturbé euh...
0: euh...
1: Déstabilisé en tout cas
0: Bah non, ça m'a, ça, ça m'a ému. Ça m'a, ça... C'est, c'est, c'est vraiment un, un moment particulier où tu vis un truc qui n'est qui est pas réel pour toi. D'ailleurs, même aujourd'hui encore, j'ai du mal à réaliser. Donc euh, voilà, c'est un, un peu irréel. Et euh, à côté, Tu il... t'autorises
1: à... à penser à la victoire à ce moment-là ou c'est. T'es, t'es... Très concentré ouais, je, un, euh,
0: ouais, je suis un peu obligée parce qu'à côté de moi, les gars, ils sont pris une nuit en train de savrer le champagne, quoi. Ils <rire> euh, non, s'occupent plus de moi. Euh, ça y est, ils en tête. Ils ont récolté euh, deux autres gamins qui voulaient suivre la course. Ils sont en train de papoter. Euh, euh, voilà. Ils sont déjà en train de fêter le truc. Alors, j'ai, j'ai plusieurs fois, je leur dis, je, je suis pas fini encore. <rire> ça vous gêne pas, je cours. <rire> et euh, ouais, non, en fait, tu dis, moi, je, je, tant que c'était pas fait, j'ai vu des gens s'écrouler au 98e. J'ai, voilà, euh, il restait quand même plus plus de bords là haut donc euh, non c'est pas fini il y a des bordures de trottoir je pouvais tomber je pouvais recramper je euh, pourrais me arriver n'importe quoi tu peux tu sais les gens qui sont vidés de leur force et qui tiennent plus de boules tu vois cette image de des gens sur la ligne d'arrivée ça pouvait m'arriver encore au 95e donc euh, non tant que c'était pas fait que j'avais pas franchi euh, cette ligne j'étais pas sur le tapis vert il euh, fallait que je reste concentrée
1: tu arrives en fanfare dans Milieu, je pense, avec Patrick qui finit peut-être d'être aphone à, à ce moment-là, à hurler à tout le monde de, de, de laisser la place et en te bah présentant ouais, comme la, suis... la première féminine.
0: Ouais, je suis déjà... Euh, oui, suis à, t'as la fatigue, t'as l'émotion. Il avait il sorti son, son sifflet bon. en plus, Patrick, il avait vraiment tout prévu. Tu arrives un <rire> peu dans la circulation... Et il avait sorti son sifflet. Donc je J'étais pas loin avec les fumigènes tout à l'heure, finalement. J'avais pas à rire, mais je, voilà, il, il sifflait sur les ronds-points. Il s'est dit, allez, <rire> poussez-vous, ma maman. Ça ne vas pas très vite non plus. Hein. C'est rythme, un rythme de son bornard. Euh... Mais bon, il était à fond.
1: Il y a un moment très fort en émotion, ensuite, qui est en arrivée ouais. euh, au bien nommé Parc de la Victoire, qui est euh, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le rituel qui est a autour de, de ce moment-là Et puis, surtout toi, comment tu l'as ressenti
0: il bah, y a le, le, le premier moment fort en émotion, c'est quand euh, bah, juste un petit peu avant l'arrivée au parc, euh, Patrick et Renaud me, me quittent parce qu'ils veulent être là dans la salle euh, pour pour l'arrivée, donc ils sont obligés de prendre un petit peu d'avance et les vélos ne peuvent pas emprunter l'allée euh, qui te mène au, au parc de la Victoire. Donc ils m'ont laissé, ils m'ont dit là, ben bah, écoute, on, on te retrouve là-bas. Et là, tu te retrouves bah, tout seul, euh, tout seul avec toi-même. Là, et puis là, tu te dis, euh, pff, ça y est quoi, c'est ça va être là, l'arrivée. Donc, en fait, c'est une des seules fois. Contrairement à d'autres courses où j'ai voilà j'ai profité en fait de, de cette fin, j'avais personne derrière, elle était à plus d'une demi-heure et euh, et euh, putain, j'étais en train de gagner mille donc euh, ouais c'était un peu un truc de fou donc là tu tu pars déjà avec toute cette charge d'émotions de, de trucs irréalisables qui en train de se réaliser et puis ben bah, l'entrée dans le parc de la victoire tu franchis une, une grande grille un métallique et il euh, y a tout un, un chemin qui mène vers la salle où se tient l'arrivée. Et les enfants du, des clubs de la Clé du coin, euh, ils ont tous un petit maillot bleu au ciel et ils, a, ils ont comme, euh, comme coutume, comme rituel, de, d'accompagner le premier homme ou la première femme jusqu'à la ligne d'arrivée. Et euh, j'ai, j'ai réalisé euh, un petit peu avant, je dis que tu vas rentrer avec l'envolée d'enfants. Donc, euh, ouais, c'est un truc euh, un peu complètement fou. Euh, et je me suis dit, essaye de pas pleurer. Quoi. C'est, ça va être... Euh, j'ai dit, c'est toi qui vas accompagner. Et jamais je me serais vu arriver. Euh, voilà, deuxième, c'était pas le cas, tu vois. Et là, première, première demi-heure, ben, bah, es accompagné de des enfants et voilà. Faut, tu, c'est complètement réel. Ouais, donc j'avais une grosse boule dans la gorge. <rire> J'ai dit, t'effondre pas tout de suite. Et euh, c'est une arrivée qui restera, ouais, vraiment euh, émouvante. J'ai encore du mal à, à la revoir sans pleurer. Donc, euh, un, un grand moment très fort.
1: Ouais, <rire> ouais on sent ton émotion. ceci, dit, moi aussi, ça me prend au trip. Et tu as presque envie que ce moment-là dure, parce qu'habituellement, quand on, est, on en a plein les bottes un peu, à ce niveau de kilométrage-là, mmh. est-ce que toi, tu as envie de, de le figer, qui, 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 qui dure encore euh, et encore, parce que c'est tellement puissant
0: bah, Il est hors du temps. ouais il, il est hyper fort. Il est hors du temps. En même temps, euh, en même temps, j'ai tellement besoin de lâcher mon émotion. À ce moment-là, j'essaye de ne pas craquer. tant qu'ils sont là, de, voilà, de... Bah, d'arriver. Euh, je, je... À la fois, j'en profite. À la fois, j'ai, j'ai tellement envie de... De, bah de, de retrouver, voilà de, de, de serrer dans les bras Renault, de, de, de vivre cette arrivée, euh, non, c'est indescriptible.
1: Et de boire le champagne que Patrick avait presque sorti quelques minutes ouais, avant. Moi, je pas été capable de boire, <rire> non. Mais... <rire> tu boucles la course en 9 h 41 et 26 secondes donc à la première place, tu finis 28e au scratch. C'est, c'est quoi ce que tu ressens au moment où tu franchis cette ligne d'arrivée Est-ce que tu arrives à vivre pleinement le moment et tu réalises ce que tu viens d'accomplir ou tu es un peu comme tu nous disais, une dizaine de kilomètres de l'arrivée un peu... À... Au-dessus de toi ou à côté de toi, observer ça d'un, d'un regard un peu extérieur Ou c'est, c'est, c'est ouais, tellement les surréaliste
0: Les deux à la fois, ouais, tellement surréaliste. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vécu pleinement, je l'ai vécu pleinement. Vraiment ouais, bon, dans les tripes, quoi. Je, 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 je l'ai vécu pleinement et à la fois, je ne réalise toujours pas que, que moi, Émilie euh, qui a commencé la course à pied il y a 4 ans, qui suis juste une petite coureuse comme, voilà, comme, euh, comme plein de gens, ça s'est pu m'arriver de, 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 de gagner les 100 km/h.
1: Il y a une célébration, j'ai découvert ça en me documentant sur la course, qui est un peu à ton image, je trouve, pleine de retenue et de simplicité. C'est qu'il n'y a, a pas de prime, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de coupe. Non, pas on de est médaille. tous vainqueurs à Millau. On est mmh. tous vainqueurs. Ouais. C'est très beau, je trouve. Je jamais entendu ça, en tout cas.
0: Oui, je l'ai appris aussi. Je l'ai découvert quand on a, quand on a préparé cette course et quand on arrive à Millau. Effectivement, on est tous vainqueurs.
1: C'est quoi, selon toi, les clés de ta réussite sur la course Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, ça s'est passé aussi bien pour toi
0: bah, écoute, j'avais, j'avais euh, allumé la petite case dans ma tête. J'ai, euh, je crois en fait au, au destin de ce qui t'amène là, ce jour-là. Et euh, si tout est aligné, tu te laisses porter et puis ça le fait. Donc euh, pour moi, c'était, j'en ai, j'en ai peut-être rêvé avant quand j'ai regardé la liste des concurrentes. Et puis, euh, puis ça l'a fait. J'ai, j'ai des qualités sur le long. Euh, je me sens mieux sur ce, ce type de distance. Je pense que je suis beaucoup plus. Sans Bernard, même qu'une marathonienne ou voilà, j'aime j'aime le long, j'aime euh, ce, cette simplicité de la course. Il y a une concurrence qui est uniquement contre soi-même en fait, pas forcément contre les autres. Voilà, chacun vit sa course, euh, chacun vit des choses qui vont être qui vont être fortes. Chacun va se dépasser. C'est c'est plutôt une course avec toi-même.
1: Et aussi collectivement, le fait d'avoir eu Patrick et Renaud, j'imagine que. Tout ça ah au bon fil ouais, de la course qui était centrale aussi. Ça,
0: c'est un truc qu'on, qu'on va partager. <rire> <rire> c'est, 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 ouais, c'est, ils ont été euh, des éléments euh, indispensables. Patrick, il a été, il a été au top. Pour vraiment pour, euh, voilà, je, je le connais parce qu'il est du département d'à côté, parce qu'on s'est connu à travers quelques courses, mais voilà sans plus. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça va accrocher euh, Des fois, tu sais, quand tu n'es pas bien, on le dur Il faut vraiment que la personne elle soit là et qu'elle te connaisse par cœur. Voilà, Renaud, il connaît. Mais voilà, est-ce que quelqu'un euh, d'autre, enfin, il a fait le job, mais comme un as. Voilà, il a été au top, euh, au top tout le temps, discret, au service, euh, parfait. Donc oui, je lui dois beaucoup.
1: Amy, qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi
0: Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi Ben, il faut croire en soi. <rire> Là où j'ai pas forcément confiance en moi sur beaucoup de choses, en fin de compte, euh, en fin de compte euh, voilà, tu peux être capable, il faut oser le faire. Et puis après, moi, j'aime bien aller au bout des choses, donc ça m'apprend bah, sur moi que je suis capable de, d'honorer, euh, voilà, d'a, d'aller, d'aller, d'aller au bout de ce que j'entreprends.
1: Une seule image à retenir de ces 100 km de milieu, c'est jamais très facile. C'est comme question. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête plus particulièrement ou que tu figes à jamais
0: bah, C'est la redescente du viaduc. Moi, je pense au coucher de soleil, comme tu dis. C'était un peu magique. Quoi. C'est ce moment-là où je me suis vue, euh, j'ai réalisé que j'allais, j'étais en tête. Je me suis vue en tête de milieu. Franchement, en plus, il faisait beau, c'était une photo de, de rêve, quoi. Les, les rayons du soleil du soir, c'était rosé, t'as ce viaduc qui est quand même superbe, et puis ben, t'es là, toute petite, euh, avec ses motos, et, euh, et ben, c'est comme ce que j'ai mis hein, Mais sur les réseaux, là, sur ma petite page, en arrivant chez « Oups, ça j'ai gagné Mio <rire> ». Quoi j'ai gagné Mio <rire> j'arrive Je toujours pas. dit le encore tu... Ouais. ouais. Tu devrais j'ai le mettre dans milieu. ta cuisine
1: en gros ou dans le, dans le salon. Non non non, ah, non mais pour réaliser <rire> pas pour euh, pas pour parader mais pour réaliser. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y aurait euh, une chose que tu aimerais partager c'est peut-être en lien avec les enseignements que tu as partagés avec nous juste avant mais peut-être pour les pour les femmes plus particulièrement qui nous écoutent et qui pourraient se reconnaître dans, en tout cas dans ton parcours de vie ou dans le quotidien qu'elles connaissent est-ce que toi à, à la hauteur et au, de ce que toi tu as vécu et de ta propre expérience est-ce que tu as des, des enseignements ou des, des choses à leur donner pour peut-être euh, décomplexer euh, cette, cette envie ou faciliter en tout cas l'envie euh, d'essayer, d'oser
0: Oui, bah, euh, il, faut, il faut oser, il faut se permettre, il faut s'autoriser de prendre du temps pour soi, euh, ne serait-ce que ça, euh, s'autoriser à prendre du temps pour soi parce que ce n'est pas forcément facile, c'est quelque chose qu'on va toujours mettre euh, après des contraintes. Et puis croire en soi aussi parce que quel que soit le... Le, le défi euh, qu'on veut se relever, le, l'ampleur de, de, de l'objectif. Hein. Je dis, on est tous le champion de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, euh, je veux dire que tu fasses un marathon en, en 4 heures, en 5 heures ou autre, si tu t'autorises à le faire, tu en es capable. Je pense que tout le monde euh, peut être capable, en tout cas, de, de prendre du temps pour soi et puis d'oser, d'oser le faire et d'oser croire en soi et puis d'être satisfait après d'avoir, euh, d'avoir réussi.
1: Merci beaucoup, Émy, d'avoir partagé avec nous cette course euh, qui était vraiment épique et incroyable et extrêmement émouvante. On va parler un peu d'avenir. Est-ce que tu sais euh, de quoi euh, sera faite euh, ton année 2023 Est-ce qu'il y a déjà des, des grands rendez-vous sportifs Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as actées pour cette année Ou est-ce qu'on a la possibilité de, de te recroiser, de te voir euh, incognito sur la ligne de départ <rire> euh,
0: Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas ma boule de cristal. J'aimerais bien en avoir une. Mais euh, ouais, j'aimerais bien... Euh... Pour tout te dire, j'étais inscrite au 100 km d'Amiens cette année et, euh, j'avais super bien préparé. Je voulais faire un, enfin un chrono parce que là, Mio, je l'ai pas fait pour le chrono. Je j'avais pas d'ambition de chrono. J'ai pris ma montante sur le retour. Le chrono, il est anecdotique, mais là, je voulais en faire un, euh, voilà, un sur un parcours plus plat, plus roulant, un peu plus pour la performance. J'ai eu le Covid une semaine avant. Donc, c'est tombé à l'eau. <rire> Ça ah m'a bah vraiment euh, mis la fin de saison un petit peu par terre. Je suis quand même allée faire le marathon de Deauville parce qu'on s'est engagé sur les France avec Renault, mais je n'étais pas encore remise et chopé la grippe entre deux. Enfin, moi, la cata à la fin de l'année. Donc là, j'aimerais bien euh, bah, me re- retenter un 100 km euh, roulant en espérant que la forme revienne parce que j'ai, j'ai, j'ai coupé un peu du coup. Après le, après Amiens, euh, j'ai pas pu prendre le départ. Les microbes de la fin d'année, j'ai posé un petit peu. J'ai, j'avais besoin de prendre le temps le temps de vivre tout simplement euh, voilà quand tu es déçu d'un truc après euh, voilà moi c'est pas le centre de ma vie hein, donc euh, je... la course à pied n'est, n'est qu'un plus donc faut que ça reste positif donc là voilà. j'aimerais bien refaire un sans ben pour le chrono et puis je me suis j'ai essayé un 24 heures depuis le euh je trouve que c'est aussi un monde les circadiens là c'est plus les sans-bornards. un monde euh, incroyable alors c'est un sacré défi c'est c'est, c'est dur à tenir hein, mais j'aime ces allures et je veux en refaire un Voilà, un peu plus solide que le premier, euh, si c'est possible, euh, dans la continuité du sang
1: Quel chemin depuis ta première parisienne.
0: Ouais, c'est clair. (rire) Ouais, c'est fou. Tu vois, c'est une une autre vie qui commence après celle de de maman, de sage-femme. Ben voilà, j'ai couru.
1: (rire) Merci beaucoup, Amy. Euh, Dernière question de cet épisode, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous qui te serait particulièrement chère
0: pas une devise, euh, je sais pas, ouais, une devise. On va rester dans le domaine du jeu. Moi, je, je te dirais après avoir vécu un peu ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai vécu, ce, ce qu'on a pu partager ensemble, tu vas reconnaître le, le, le slogan, mais euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors, <rire> voilà, c'est ce que je pourrais te dire. <rire> Tentez votre chance, osez. Voilà, osez mettre un dossard, osez, euh, ben, juste vous faire plaisir et puis euh, ça peut être que positif.
1: Merci Amy, c'est malheureusement déjà à la fin de cet épisode, je n'ai pas vu le temps passer, ça fait une heure et demie Moi qu'on échange ensemble. <rire> je voulais te dire que j'avais été très touché par ton histoire, par nos échanges préliminaires à cet entretien, puis aujourd'hui encore, il y a eu beaucoup d'émotions. Voilà, et puis ton histoire est fascinante, la partie course, mais toute l'histoire, enfin tout ce qui te fait ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as vécu au fil de ta vie. J'avais déjà été très touché par le message que m'avait adressé Renaud, puisque c'est lui qui m'avait ouais. écrit euh, il y a quelques mois pour me parler de ton parcours de vie. Et puis on, on y sentait beaucoup d'admiration et d'amour au détour de chaque mot. Et c'était aussi euh, très touchant dans, dans l'approche. Et ça a suscité beaucoup euh, d'intérêt de ma part et, et de curiosité. On ne se parle que maintenant, mais en tout cas, euh, l'intérêt avait déjà été, euh, été là. Voilà, j'espère que ton histoire va contribuer à décomplexer, à motiver, à révéler des envies, parfois tues ou un peu contraintes de nos auditeurs. Et puis, on euh, les, les aidera et les incitera à passer à l'action, à se faire confiance à se donner la chance de s'accomplir par le sport, un pas après l'autre. On n'est pas obligé non plus de gagner les 100 km de milieu dans cette deuxième non, phase non. de vie sportive. Ce n'est pas tant ça le, le sujet. Il se trouve que tu l'as réussi, mais, mais c'est, c'est le point d'être, d'être ce qui est le plus essentiel. C'est, voilà, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, c'est d'oser, d'essayer et puis de, de se l'autoriser, de se le permettre. En ouais. tout cas, voilà, tu es la, la merveilleuse démonstration que tout est possible pour qui veut bien croire et ose. Et vrai, je pense Merci, à toi. Merci à toi. C'est un très bel enseignement à partager.
0: Merci pour nos échanges et c'est génial que tu puisses t'adresser à... Stéphane à la semaine dernière elle a une toute petite coureuse de scène comme moi aujourd'hui et partagez ça. Et si je, ça me fait plaisir et si je peux avoir contribué à donner confiance à, à d'autres femmes ou à d'autres personnes, bah c'est génial.
1: D'accord, ça a été un, un immense plaisir, une immense chance de te recevoir vraiment. Merci. À très vite. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.